0: Binsila, Redlings und Ah, Vize, für die Neuen unter euch, ich habe euch gerade in meiner Muttersprache mit Jimba begrüßt, mit Binsila, und euch gleichzeitig auch gefragt, wie es euch geht. Ich möchte diese Podcast-Folge eindeuten mit ein paar Zahlen. Wie würden wir uns bewegen, wenn wir uns diese Bewegungen alle gleichermaßen leisten könnten? Wohin würden wir uns bewegen und was würde es mit uns machen, wenn wir Räume gleichermaßen beanspruchen könnten, Distanzen gleichberechtigt überwinden könnten, Transportmittel gleichberechtigt benutzen könnten? Wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der öffentliche Transportmittel tatsächlich öffentlich wären und nicht mehr das Vorrecht derjenigen sind, die es sich leisten können und müssen? Wenn das öffentliche Verkehrswesen nicht durch Tickets, sondern maßgeblich staatlichen Subventionen finanziert wäre. Einigen unter euch kommen diese Zeit wahrscheinlich bekannt vor. Sie sind von Sintujens, seinem ihrem letzten Post. Und das Thema dieses Posts wird auch in dieser Podcast-Folge aufgegriffen. Es geht um Klasse um Privilegien und Ruhe. Ich habe mich ehrlich gesagt schon länger auf die Folge mit Sintujen gefreut, weil sein ihr e accounts für mich stets eine augenöffnende Erfahrung war. Seine ihre Repose hat mich auf meine blinden Flecken aufmerksam gemacht und mein Horizont oftmals erweitert. Und es reichte nicht nur, seine, ihre Stories anzuschauen und zu konsumieren, sondern es benötigte auch im Nachhinein eine Auseinandersetzung mit diesen. Das heißt, eine Reflexion, nochmal zu googeln, zu recherchieren. Und wir hatten einen Moment, was ist der Begriff dafür? Wholesome. Ne? Für die Folge aber auch, um Sintujan zu begrüßen, habe ich mich in die tamilische Sprache immersiert. <lacht> Und es war einfach so ein sweeter Moment. Es ging folgendermaßen. Also ich habe ihn auf Tamilisch begrüßt gehabt. Leider haben wir es nicht aufgenommen, sonst hättet ihr das jetzt auch live gehört. Und sagte zu ihm, ihr Madiya Vinekum Irukinga. Also im Grunde genommen, wünsche ich Ihnen einen guten Nachmittag und habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Ich weiß nicht mehr genau, was er geantwortet hatte, aber for conversation's sake, sahen wir mal, na lass zu kommen, also, dass es ihm gut geht. Und er fragte mich auch darauf hin, ob ich Tamilisch spreche. Nicht schließend, nur ein paar Worte und Phrasen, so viel, dass ich eben ihn begrüßen konnte, fragen konnte, wie es ihm geht und mich vorstellen kann. Aber wenn man mich wirklich in eine Konversation reinsetzt auf Tamilisch, fange ich an zu schwimmen. Auf jeden Fall war meine Antwort Naku Tamil tirium. I know a little Tamil sozusagen. Und das Wenige, was ich gelernt habe, ist auch von seinen Insta-Stories, von seinen, ihren Insta-Stories, wo er sie uns auch begrüßt, am Morgen am Abend, etc. etc. Und ich glaube, vielen von uns ist es gar nicht bewusst gewesen. Aber jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Naja, ohne weiter zu sprechen, wenn euch der podcast Lektion gefällt, hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast. Schreibt doch eine hin. Und unterstützen könnt ihr den Podcast über Paypal. Den Link findet ihr unten verlinkt, in der Story-Beschreibung. Also ihr könnt, könnt uns einmalig unterstützen, wie auch monatlich über Steady. Da könnt ihr einmalig uns finanziell unterstützen. Das heißt einmal zahlen für das ganze Jahr oder monatlich, wie es euch beliebt. Ansonsten teilt, liked unsere Post. Und ab geht zur Folge mit Sintujan. Wir sind jetzt live. Auf jeden Fall ist es freut mich, dich hier zu haben.
1: Mich auch, vielen
0: Dank. Ich habe mich schon lange auf die Podcast-Folge allgemein gefreut, nicht nur wegen dem Thema, also Klasse, Privileg, Ruhe, sondern auch, weil du das mehrmals angesprochen hast, unter anderem mit Vanessa Wu. Die meisten mhm. kennen sie ja wahrscheinlich als Journalistin und Host von Rise and Shine. Aber die erste Frage, die ich dir stellen wollte, ist, wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
1: Ähm, schwierig. Ich würde sagen, nerdy, <lacht> obsessiv, ähm, detailorientiert.
0: Detail, bei dem detailorientiert musste ich schmunzeln, Und weil <lacht> mir ist <lacht> aufgefallen, dass du, auch wie du dein Frühstück anordnest, ist es eigentlich Mousse au Chocolat oder Schokoladenpudding? Ähm,
1: das ist so ein, so ein Proteinschokoladen-Pudding von ja.
0: Henny,
1: in dem ich quasi noch zerstampfte Pistazien quasi drüber kippe. Aber es ist immer ein sehr, wie sagt man, ein sehr oft erfragtes Thema. Ganz viele Menschen wollen immer wissen, was ist das für ein Pudding, woher hast du den? Und das Interessante ist ja tatsächlich, dass ich immer so fasziniert davon bin, dass Menschen anscheinend es so als anders empfinden oder gar nicht so kennen, dass sie Sachen umtopfen können oder dass sie... Einen Joghurt aus einer Plastikschale nochmal in eine Keramikschale geben können und dann auf diesen Joghurt, den sie schon quasi so abgepackt gekauft haben, ihn nochmal upgraden können. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du solche Fertigpizzen kaufst und Leute noch so Extras drauf tun und alle möglichen Leute befordert sind, dass man tatsächlich ein industrielles Produkt noch eigenmächtig irgendwie so anpassen kann an den eigenen Geschmack. Und das mache ich damit ich irgendwie so jede zweite Frage, die ich bekomme, jetzt setze ich genau um diesen Joghurt. Immer wieder das Gleiche. So sehr, dass ich manchmal genervt bin, weil ich das schon so oft erklärt habe. Aber jedes Mal so neue follower endes das natürlich nicht sehen oder gesehen haben. Und dann wieder die gleiche Frage stellen. <lacht> also manchmal, manchmal möchte ich es dann auch nicht mehr posten, also diesen Joghurt auch nicht mehr. Aber ich muss auch sagen, es ist so ein Highlight in meinem Tag, auch immer morgen diesen Joghurt zu essen. Also den genieße ich total. Weil er schmeckt tatsächlich mit, den Pistazien, so ein bisschen von der Konzi der her, wie Rocher quasi.
0: Ah, okay. Ja. Ich, bei mir war es eher der ästhetische Aspekt. Wenn mir aufgefallen ist, er hat immer dieselbe Position, sogar mhm. die Reihe am Pistazien ist ähnlich, Und weil du gerade meintest, du bist detailorientiert. Dann war es mich, ich sehe es auf jeden Fall. Du hast eine gewisse mhm. Ästhetik auch in deinen Stories Ich meine, zu der jeweiligen Tageszeit, wo du isst, hast schreibst du das dann auch ähm, in Deiner Muttersprache bzw. Vatersprache dann auch hin. Also, und so habe ich dann auch, wie, wie ich dir, ähm, wie wir es mal besprochen haben, auch gesagt, ah, das, was ist das deine Muttersprache, die du immer hinschreibst, weil ich habe das mhm. nicht verstanden. Ich dachte erstmal, okay, was bedeutet das? Und dann habe ich das recherchiert und bin dann ins Internet gegangen und habe gesagt, oh, okay, das ist die tamilische Sprache. Mhm. Und da wollte ich dich doch direkt fragen zu deinem Namen. Also dein... Familienname ist ja der Vorname von deinem Dad,
1: mhm.
0: also Varataraja. Und du meintest dann noch, du hast auch einen, den von deiner Mutter, dass du ebenso, in einem Interview sagtest du mal, dass du gleichzeitig Varataraja bist und Shantini. Sch Habe ich schon richtig ausgesprochen? Ja, Shantini, ja. Shantini. Ja. Was haben diese Namen mit Perija oder dem Self-Respect-Movement zu tun?
1: Mhm. Also, ja, die Namensgebung, die bei uns ist ja, dass man tatsächlich den Namen von dem Vater oftmals in der patriarchalen Linie quasi erbt, den Vornamen des Vaters. Das heißt, in der heteronormativen Beziehung hat quasi die Frau, ähm, nimmt sie den Nach-, den Vornamen des, des Mannes als Nachnamen an und die Kinder genauso. Der, der Mann behält quasi noch den Namen seines Vaters, des Vornamen seines Vaters. Diese Tradition, die stammt eigentlich aus, genau aus dem, aus der travestischen Bewegung. Das ist eine Bewegung, die so Ende, Anfang des 19. 20. Jahrhunderts entstanden ist und sich quasi als ja, soziale Bewegung, also Formbewegung der Gesellschaft, aber eben auch des politischen Status quo entwickelt hat, unter der Führung und Leitung von Peria. Das ist ein tamilischer Rationalist, würde ich sagen, auch ein Denker einfach, der sehr progressive Politiken für die damalige Zeit auch eingefordert hat von der, von der Gesellschaft, aber auch von dem Staat und sich auch später für eine Unabhängigkeit der travedischen Sprachgruppen von dem Rest des vom britischen Kol äh, Kolonialreich quasi segierten Subkontinents eingesetzt hatte, was nicht geschehen ist. Tatsächlich gab's dann, es gab es dann eine Trennung zwischen den muslimischen und den äh, mehrheitlich hinduistischen Regionen, aber keine Trennung zwischen den sowedischen und den indoasischen Sprachgruppen, die ähm, aber heute immer noch zu ganz vielen Spannungen führt. Persia hat aber ähm, als Teil seiner Reformen, die waren sehr feministisch auch angelehnt, sehr marxistisch, aber eben auch sehr Antikastenpolitik anti gewidmet. Und die Kastenpolitik ist ja die Politik der ökonomischen und äh, rituellen Ausbeutung von äh, verschiedenen Gruppen von Menschen, die in Besuchszweigen ja, arbeiten und auch hineingeboren werden, aus denen sie nicht hinaus ertreten dürfen, durften ähm, und immer noch dürfen eigentlich, die als Unsein gedacht werden. Das heißt, das sind Berufe, die vor allem was mit Tod und mit Körper zu tun haben. Also mhm. ob jetzt Friseur oder ob irgendwie Menschen, die jetzt mit toten Tiersen arbeiten, zum Beispiel Leute, die Trommeln herstellen oder Leute, die im Alkoholbetrieb arbeiten und so weiter und so fort. Das waren alles Dinge, die als Unsein von diesem asos-schwedischen Kastensystem erklärt wurden. Und in dieser Nomenklatur war, war es so, dass die Menschen tatsächlich den Besuchsstand als Nachnamen bekommen haben. So ein bisschen wie in Europa ja auch, in Deutschland ja auch sehr viele, Besuch-, äh, sehr viele Nachnamen immer noch auf bestimmte Besuchsstände hinweisen. Ist das auch so in der dortigen Geografie so der Fall. Und bei Tamilen war es also Tamilen waren ja eigentlich nicht vedisch. Die vedischen Glaubensrichtungen und Glaubenssätze wurden ja mit Invasionen in die tamilische äh, säkulare Gesellschaft quasi hineingetragen. Aber wurden dann quasi so vor mehr als tausend Jahren, haben sie sich etabliert. Was dann auch dazu geführt hat, dass dann eben auch diese Berufsstände äh, in diese Grenzungen quasi aktiviert wurden, die Namen auch so quasi weiter vererbt wurden. Und persia um darauf zurückzukommen, hat quasi diese Linie zer zerbrochen, indem er dafür plädiert hatte, dass die Menschen äh, die Kastennamen ablegen. Und als Teil dessen hat er dann quasi diese ja diese Art der Namensvererbung auch so eingeführt, die auch die lineare Beziehung zu den Familien nach unten bricht. Das heißt, an den einen einzelnen Familiennamen es gibt keinen Familiennamen, keinen wirklichen. Der Familienname stirbt mit jeder Generation ja. quasi aus und dementsprechend kannst du nicht mehr nachverfolgen so, oder nicht mehr so klar nachverfolgen, wer wer ist, weshalb Genau, das auch zum Beispiel bei der Einbürgersung oder eben bei der Flucht meiner Eltern nach Deutschland ähm, auch erstmal für Verwirrung gesorgt hat. Mein Vater zum Beispiel wurde dann vom deutschen Staat, haben sie den Namen umgezählt. Sie haben seinen Nachnamen yeah. zu seinem Vornamen gemacht und seinen Vornamen zu seinen Nachnamen, weil sie nicht verstanden haben, warum dieser Mann einen anderen Nachnamen hatte als seine Frau und seine Kinder. Weshalb heute mein Vater zum Beispiel auf dem Pass, aber genauso auch in allen möglichen anderen behördlichen Formen immer nur falsch eigentlich angesprochen wird und falsch angeschrieben wird.
0: Das ist eine ähnliche Geschichte, habe ich bei meiner Mom auch gehabt, wo sie dann ihre Namen verdreht haben. Und mhm. ich natürlich, hier aufgewachsen ignorant, habe ihr dann die Frage gestellt, warum hast du es nicht einfach geändert? Warum bist du nicht aus dem mhm. Amt gegangen und hast gesagt, ich will es ändern? Und sie... Atmet mit halt tief aus. Sie versteht natürlich den ganzen Kontext und wie anstrengend und nervig das ist, aber das ist natürlich auch ihr Sohn, der das halt unschuldig fragt. Dann denkt sich, du, das ist ja nicht irgendwie der mittlere Name, sondern das ist ja dein Zweitname, der ähm, mhm. von deinen Eltern auch kommt. Und sie mhm. meinte, ich habe es dann einfach so akzeptiert, weil ich einfach keine Lust hatte, mich mit den Behörden damals nochmal auseinanderzusetzen und denen irgendwie kulturelle Dinge näher zu bringen, wofür mhm wenig oder absolut kein Verständnis ist, sondern es war einfach, ja, es ist halt so und es geht so nicht und dann werden wir das halt wie gesagt, romanisieren oder wir mhm. finden halt ein Äquivalent im Deutschen und ich finde, das nimmt auch ein Stück weit einen Teil von der Identität weg, weil man verbindet ja auch was mit Namen. Namen haben Bedeutungen und wir haben auch so ein System, wo wir auch Namen weiter vererben, an denen man
1: mhm.
0: erkennen kann, das ist ein bisschen wie ein Ihren Titel, aber es gibt mhm. es gibt verschiedene Stufen. Es gibt es im Allgemeinen, es gibt aber auch die die Adligen, die das quasi haben und daran erkennt mhm. man. Bei meinem zum Beispiel, mich nennt man Tinkam, dann weiß dass meine Mutter Marco heißt und das heißt die die ja gut jagen kann, sozusagen die Jägerin. Mhm. Und dann heißt ihre Mutter die Mutter aller Jägerin. Und so kannst du zurückverfolgen über Generationen, auch wenn wir in die Diaspora gehen, wenn ich zurückkomme und sage, das ist mein Name, dann wissen mhm. sie genau, woher ich komme und zu welcher Familie ich gehöre. Und so wird diese Verbindung nie gekattet Und deswegen fand mhm. ich das bei dir und deinem Namen, wie das auch positiv umgewandelt wurde, als einen sehr schönen Aspekt, würde ich jetzt mal sagen, mhm dass sowas weitergegeben wird, dass du etwas von deinem von, von deinem Papa und Mama nennst du ja Amma, richtig? Amma, genau. Ja. Genau, und von deiner Amma dann bekommen hast und, mhm. und somit weitertragen kannst, einen gewissen Stolz und eine gewisse Freude und Verbindung.
1: Ich meine, du hast ja in arabischen Kontexten oder arabischsprachigen Kontexten hast du das ja auch so ein bisschen, ne? mit diesem Abu von irgendjemandem. Ne? Das ist immer wieder so eine, das ist auch, es ist zwar jetzt nicht auf dem Papier, ist oftmals so, aber tatsächlich wird es so im sozialen, gesellschaftlichen Verhältnis, wenn Menschen so kontextualisiert. Aber ich glaube, was, was auch ganz wichtig ist, jetzt abgesehen vom Kastenkontext, ist ja auch sehr oft, oder, Wichtig zu verstehen, dass ja Nachnamen ganz oft eben auch in kolonialen Systemen und ähm, eingefordert wurden, um eine bestimmte Art von Ordnung zu schaffen. Das heißt Ordnungsverhältnisse, in denen man Menschen zuordnen kann als bestimmte in bestimmten sozialen Beziehungen und ökonomischen Beziehungen. Und jetzt ob das jetzt der europäische Kolonialismus war oder jetzt zum Beispiel der vedische. Weshalb ich glaube, Nachnamen in vielen, nicht in allen, aber in vielen Gesellschaften tatsächlich eine eher historisch gesehen neue Erscheinung sind, die quasi mit Bürokrat Bürokratisierungszwecken und so weiter und so fort verbunden waren. Deshalb, was du jetzt vorhin meintest mit deiner Mutter, finde ich eigentlich ganz interessant, weil was ja deiner Mutter, ja, glaube ich, zumindest irgendwie auch gesagt hat, ist, die Art, wie sie auf dem Papier lebt, ist nicht unbedingt die Art, wie sie in echt lebt. Und das muss nicht unbedingt dazu führen, dass sie diesen Kampf für sich so auskämpfen muss, wie du, sie, du zum Beispiel es eingefordert hattest in der, genau. in der Änderung ihres Namens. Und ich finde, das ist etwas, was ja auch so ein bisschen... Ich finde es sogar, was Antikoloniales ist, in dem Sinne von, dass wir uns von den Papieren lösen, Dokumenten lösen und quasi aus dieser Feste und dieser Fixiertheit die Dokumente, die, die tatsächlich alle aus bürokratischen Systemen, und Verwaltungssystemen aus dem Kolonialismus stammen, lösen und auch sagen so, nein, ich kann heute so heißen und morgen kann ich auch so heißen, weißt du. Und das bringt Verwirrung, aber die Frage ist, Verwirrung für wen? Nicht für dich, für den Staat, weißt du, und für die Kontrollmechanismen, die dich halten wollen, weshalb ich das eigentlich produktiv finde.
0: und auf die Diaspora zusammenzukommen. Mhm. Jetzt vor kurzem, es also war ja am 18. Mai, war ja der Thermogenocide Remembrance Day, beziehungsweise die Woche. Und was, was ich da so beeindruckend fand, dass in so vielen, an so vielen Orten der Welt, sei es in Toronto, habe ich äh, Videos und Fotos gesehen von meiner Cousine, aber von, in deiner Story in mhm. London, in Berlin haben sich so viele versammelt und sich zusammen erinnert. Und du hast eine Zahl gepostet gehabt, ich glaube es genau. Mhm. Da die eben der Regierung, das war der Sri Lankischen, dann zum Opfer geworden sind, beziehungsweise am, dadurch ermordet worden sind. Mhm. Aber wie, wie schafft ihr es, euch dennoch zu organisieren, obwohl ihr so verstreut seid ähm, mhm. durch die Umstände, was euch eben durch eine Gewalterfahrung ist, durch die hier die Sri Lankische Regierung und trotzdem zu, zusammensteht?
1: Also ich glaube, ich glaube, man muss auch erst mal wissen, dass wir eine sehr kleine von den Zahlen, ja, eine kleine Gemeinde sind. Das heißt, es gibt nur ungefähr dreieinhalb Millionen von uns und davon leben mehr als eine Million im Exil und die Verstreuung, also der Verstreuungsgrad ist schon sehr hoch, aber die Strukturen, die wir heute immer noch haben oder die, von denen wir heute noch profitieren, sind ja oftmals die Strukturen, die so imminent nach der Flucht aufgebaut wurden. Das heißt, viele dieser Strukturen sind auch mit dem Widerstand so ein bisschen verkoppelt historisch. Das waren zum Beispiel gibt es in, in, in der ganzen Diaspora gibt es ja Schulsysteme, Bildungswesen und so weiter, also die tamilische Sprache und Kultur äh, sind quasi fördern, aber eben auch andere Kultureinrichtungen, die alle auch mit dem Widerstand quasi auch gewachsen sind und ganz oft auch in der Kontrolle des Widerstandes waren. Das heißt, es war alles sehr verflochten. Sehr viel des tamilischen Kulturbetriebes war politisiert einfach, dadurch, dass die Ausgangslage so politisch immer war und so kritisch auch. Aber seit 2009, was ja dann wirklich auch die dieser letzte Völkermord war, wurde ja der Widerstand quasi aktiv zerstört, der militärische Widerstand. Und alles, was wir jetzt quasi im Exil jetzt haben, sind quasi die Überreste, die strukturellen Überreste dessen, die immer noch partiell funktionieren, aber oft auch so auseinandergefallen sind, weil so ein bisschen so die, die Leitungsfunktion gefehlt haben. Ich glaube, wir haben einfach eine Kultur entwickelt als Teil dieses Völkermord ist der ja schon viel länger als 2009 an, andauert, indem wir bestimmte Rituale gesetzt haben und sich diese Rituale zur Kultur entwickelt haben und quasi zu so einer Art von Fortführung, aber auch so einer Art Ordnung, glaube ich, geführt haben, die im Exil eine neue Kultur geschaffen hat, die man die dort zum Beispiel in, in der Heimat auch gibt, aber hier nochmal neu verhandelt werden muss. Und ich glaube, mhm. das Exil dem auch so ein bisschen so die Möglichkeit gegeben hat, neue Sachen hier zu formen. Und ich glaube, dadurch, dass man nicht so eine kleine Gemeinde ist, ist es auch ein bisschen einfacher, tatsächlich diese kommunikativen Verbindungen und Strömungen quasi aufrechtzuerhalten, offen zu halten. Und viel davon wird eben immer noch getragen von den Organisationskulturen, die aus dem Widerstandskampf kommen. Ich glaube, zum Beispiel junge Tamilen, die jetzt viel mehr digital unterwegs sind, ich glaube, die haben sehr oft Schwierigkeiten auch Anschluss zu finden an diese alten Organisationsstrukturen und Kulturen, weil die oftmals analog stattfinden. Und sie selbst haben dann nicht unbedingt den Draht zu diesen jüngeren Onkels und Tanten, die dann ähm, quasi die Sachen organisieren, weil der Polizei diese Pro Proteste und Demonstrationen Erinnerungsveranstaltungen anmelden, ähm, weshalb dann ganz viel davon verloren geht. Und ich zum Beispiel, für Berlin zum Beispiel, agiere ich dann so ein bisschen wie so eine Brücke, weil ich ähm, mit allen Generationen so chille oder Kontakte auch habe und sie auch, ähm, ja, ähm, auch mich mit denen gut verstehe, weshalb ich dann quasi dann von den Onkels, die es hier so ähm, an analog alles organisieren, dann quasi die Infos von denen bekomme, mit denen mitorganisiere und das dann quasi mhm. auf meinem Kanal poste, was dann zum ersten Mal so eine, digitale Aus oder so eine digitale Ausbreitung fördert, wo dann auch Leute die Informationen, Zugang dazu haben, die normalerweise nicht den Zugang zu diesen alten Strukturen haben. Also du merkst schon, es muss immer wieder so
0: Brücken geben und so Menschen,
1: die ähm, Brücken schlagen.
0: Und da die einfach die jeweiligen Partien Jung und Alt verbinden oder Verschiedene Perspektiven. Ja, genau.
1: Meine, wenn du die, die Poster anschaust, die Poster sind schon echt hässlich, also, die, die von unseren Leuten so produziert werden. Deswegen mache ich dann einfach meine eigenen. Weil das, das core da ist ja so ein bisschen, dass es ja um die Informationen geht. Und wie man die Informationen kommuniziert, das sind ja ganz andere ja, visuelle Ästhetiken und Kulturen, die da yeah. angesprochen werden. Also die, die ältere Generation die spricht halt immer noch eine Ästhetik, die unbedingt die mit ihrem ästhetischen Verständnis verbunden ist mhm. und ich versuche das dann zu übersetzen in Ästhetik die vielmehr viel mehr in so eine westlich geprägte ästhetische Ordnung passt um dann auch so ein bisschen so die <lacht> Exzentrik würde ich sagen des tamilischen Designs zu nehmen ähm, ja. das auch sehr sehr oft auf so eine Dramaturgie beruht die nicht so oft hier funktioniert hier würde sie als ähm, hier würden Leute sagen so, oh, das ist aber jetzt ohne Konsent, äh, weißt du, so, oh, das ist zu gewalttätig, keine Trigger-Warning, weil so wirklich jede, jedes Poster und jedes Bild ist so quasi so mit Blut gezängt, mit Waffen, mit Toten und so weiter und so fort mhm. halt versehrt. Das sind also auch so Sachen, die kannst du nicht unbedingt so einfach auf ja, Metas, Medienwelt posten, ohne dass du dann quasi geshadow wirst oder andere Arten der Sanktionen erlebst.
0: Da ist es ja, den Punkt Shadowban etc. und noch das Erzählen von Geschichte, Da das bringt mich da auch auf das Wort Privilegien, weil da sieht man natürlich auch, was mehr gepusht wird und was weniger gepusht wird. Manchmal bin ich auch überrascht. Shadowban war mir vor ein paar Jahren noch kein Begriff, bis ich dann wirklich gemerkt habe, okay, die Zahlen, die passen irgendwie nicht mit meiner Followerzahl. Warum sind das so wenige? Und es waren bei bestimmten Themen, wenn ich bestimmte Konflikte angesprochen habe, über Kriegsgebiete, die politisiert werden oder sagen wir bestimmte Interessen mitschwingen, was mehr gedrückt wird und was weniger gedrückt wird und da halt es gab Diskrepanzen von einer, einer Story, die 800 Mal angeschaut wird, die 120 Mal angeschaut wird mhm. und ich denke denk mir nicht, dass die Leute kein Interesse haben, sondern es wird einfach anders gezeigt und es zeigt aber auch, was unsere Wahrnehmung auf die Welt ist, dass sie sehr unterschiedlich sein kann und dementsprechend auch beeinflusst, wie wir uns bewegen als Körper, aber auch in unserem Selbstverständnis. Und dahingehend wollte ich dich nämlich auch fragen, was du unter dem Wort Privileg verstehst, wenn ich dich frage, was ist dein Privileg oder was sind Privilegien?
1: Ich glaube, Privilegien sind kontextabhängig. <lacht> Dementsprechend glaube ich nicht, dass ich so eine True. einzige Beschreibung dafür hätte. Meine eigenen Privilegien, ah, oh, da gibt es unzählige. Also, also ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen gelangweilt von Privilegien, Diskussionen, Debatten, nicht, weil ich sie nicht richtig finde, sondern eher so, weil ich sie so ein bisschen so, also sie sind so überrepräsentiert, sie sind so irgendwie so ja. andauernd und immer gegenwärtig. Und manchmal reduzieren sich dann Diskussionen darauf, auf was für Privilegien man hat und was für Privilegien man ansonsten nicht hat. Und ich finde dann ganz oft wird es dann so ein Messen, dass dann tatsächlich die das Potenzial für für andere Diskussionen so ein bisschen nimmt, weil es einfach so viel Raum einnimmt. Und ja. tatsächlich oftmals eben auch, ich glaube, die Menschen nicht unbedingt ähm, so ehrlich und konstruktiv führen. Also ich würde sagen zum Beispiel mein Privileg, dass ich einfach hier lebe, <lacht> würde ich damit anfangen. Dass ich so lebe, wie ich lebe, dass ich äh, ganz anders lebe als meine Eltern, meine Familie, die anderswo lebt zum Beispiel. Also so ganz bestimmte materielle Dinge, materielle die uns unterscheiden, die mich in eine andere ökonomische Ausgangslage oder... Realität äh, mir erlauben als meine Eltern zum Beispiel, kulturelles Kapital, soziales Kapital, das ich habe, das meine Eltern nicht haben, das andere Menschen nicht haben, das Menschen in meiner Straße nicht haben und so. Also da merke, da merke ich, oder ist es für mich eigentlich produktiv und konstruktiv tatsächlich eben auch aktiv darüber nachzudenken, was ich habe und was andere Leute nicht haben. Ich glaube, darauf muss man so ein bisschen, das ist es für mich, würde ich es reduzieren und was das für, für, für Verantwortungen für mich schafft oder mit sich bringt, die ich aktiv bedenken muss. Und tatsächlich für eine gerechtere Welt und
0: eine gerechtere Gesellschaft eben auch. Um, Jutta, bei mir hat es sich auch so etabliert mit den Privilegien. Ich habe das auch gesehen, dass es dann schnell mal zu einem Buzzword wird oder so ein mhm. Totschlagargument. Man sagt, du bist privilegiert, die Konversation ist beendet. Es Nein. geht, man geht gar nicht drauf ein, warum. Es, es kann zum Beispiel durch Klasse sein. Jetzt, wir haben eine, was können wir für eine Diskussion haben? Wir sprechen über Colorism oder etc. Mhm. Und jemand kommt dann zum Beispiel, ja, aber du bist das Kind von Akademiker-Eltern zum mhm. Beispiel, was eigentlich nichts mit der Thematik zu tun hat, aber das, du bist mhm. privilegiert, du verstehst das nicht. Und dann merke ich halt immer öfters, wo Leute sich dann vor der Thematik verschließen und sich dann auf, dieses, auf diesen Privilegbegriff zurückgreifen und das dann wirklich die Tiefe mhm. nicht erlaubt. Und auch in Deutschland sehe ich das besonders, dass Leute da mit Privilegien versuchen, sich down zu graden. So zu mhm. tun, als wären sie Mittelschicht. Und ich meine, wir sprechen hier von Beträgen von 4.100, 3.700. Da bist du, äh, also brutto, in, in, dann bist du schon im Durchschnitt. Aber Leute verdienen teilweise mehr und beziehen sich, sehen sich immer noch in der Mittelschicht, wo ich mich dann frage, mhm. Ist es dann mit Absicht oder warum ist dieses? Ist es so manchmal so, dass niemand, der was wirklich hat oder hat, dann zugeben möchte? Ich habe mehr Geld, ich habe mehr Möglichkeiten. Und es ist so eher, ich habe nicht so viel, ich bin eher in der Mitte. Aber du bist eigentlich weit drüber. Zum Thema Klassismus hat die Kollegin Vanessa Wu einen Artikel verfasst mit gleichem Namen. Klassismus. Chemen Sie sich für Ihre soziale Herkunft? Fragezeichen der Link zum Artikel wird ebenfalls in der Beschreibung zu finden sein. Aus dem Artikel gehen folgende Zahlen hervor, die euch mit großer Wahrscheinlichkeit dabei helfen werden, euch gesellschaftlich mit eurem Einkommen einzuordnen. Gehört ihr zur Mittelschicht, zur Oberschicht, zur Unterschicht etc. Die erste Zahl. 4100 Euro. Was glaubt ihr, was das ist? Das ist der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst in Deutschland. Ein Single mit mehr als 3.440 Euro netto im Monat und ein kinderloses Paar mit Haushaltseinkommen von 5.160 Euro zählen zu den einkommensstärksten 10% unserer Gesellschaft. Der Bruttomonatsverdienst, der Top 1% in Deutschland, liegt bei 12.500 Euro. Die obersten 10% der Bevölkerung besitzen sage und schreibe zwei Drittel des deutschen Gesamtvermögens. Ein Drittel aller Deutschen verfügen über nahezu keiner Spartes. Die ärmere Hälfte der Deutschen besitzt gerade mal 1,4% des Gesamtvermögens in Deutschland. Das heißt pro Kopf ca. 3.700 Euro. So das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Ich werde euch auch einen Vergleichsrechner desselben Instituts in der Beschreibung als Link anheften. Mit diesem könnt ihr herausfinden, wie viel ihr im Vergleich zum Rest der Gesellschaft verdient. Ich fand es eine sehr augenöffnende Offenbarung zu sehen, wo ich mich befinde, um vielleicht auch herauszufinden, ob ich mich richtig oder falsch positioniert habe. Weiteren Lesestoff dazu findet ihr auf der Seite des Instituts der Wirtschaft Köln, wie auch auf der Seite des Deutschen Instituts der Wirtschaft. Und ich glaube, ich musste dann auch irgendwann auch realisieren, dass meine Lebensrealität ist, in meinem Umfeld ist es vielleicht so, weil es dann vielleicht nochmal Leute gibt, die mhm. viel besser gestellt sind. Und da bin ich jetzt zwar nicht so, aber dann, wenn ich das dann auch ein bisschen rausgehe, an die frische Luft und aus Instagram rausgehe und merke, hey, mhm. diese politischen Diskussionen, die wir oft mal haben mit Aktivitäten, Wissenkreisen sind oft mal Bürger, oftmal bürgerliche Menschen. Das sind Leute, die sehr gut aufgewachsen sind im Vergleich, die eigentlich rein theoretisch über ähm, Armut, äh, Privilegien etc. sprechen. Und sich da auch zurückzunehmen, hat sich da bei dir auch eine Bewusstseinsänderung gegeben, wie du an die Themen rangehst. Ähm, jetzt, wenn man, wo, wo, wo du selbst bist, also rein karrieretechnisch und beruflich,
1: also ich glaube so ein bisschen so, zum Beispiel, ich glaube, bei Menschen wie mir sieht alles so ein bisschen so online, das sehen natürlich alle Dinge immer anders aus, ne alles ist sortierter, alles schöner, alles irgendwie so ein bisschen so, ähm, ich weiß nicht, so, ähm, ja, sieht einfach besser aus und ähm, Tatsächlich glaube ich aber für viele Menschen, jetzt auch, die auch in so Kulturbetrieben in der Kulturproduktion arbeiten, ist es oftmals so, dass das, was sie als soziales und ähm, kulturelles Kapital quasi mit sich bringen, nicht sich unbedingt eins zu eins auf die ökonomische Realität so auswirkt. Das heißt, ähm, du kannst zwar auf schönen Bühnen und Panels sitzen und äh, Reden geben und ähm, äh, weiß nicht, ver äh, Artikel veröffentlichen, aber ob das sich dann auch wirklich in deinem, Konto sich dann auch so zeigt, das ist eine andere Frage. Und ich glaube, das ist, das ist so etwas, was, ähm, was, glaube ich, dann oftmals so ein Schein einfach ähm, ja, konstruiert wird. Aber ich muss halt auch eben auch sagen, ähm, die Realitäten, die ich habe, sind Ansatz der Entscheidungsrahmen meiner Realitäten ist ein Ansatz der meine Eltern. Meine Eltern zum Beispiel ähm, können aus den ökonomischen Verhältnissen, in denen sie leben, meine Eltern sind, sind quasi, äh, mein Vater arbeitet in einer Fabrik, meine Mutter heute auch, hat aber sehr lange als Putz. Putzkopf gearbeitet. Sie haben diese, diese Entscheidungen nicht, die ich zum Beispiel habe. Ich zum Beispiel könnte mich ja auch entscheiden, einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach irgendeinen 9 bis 17 Uhr Job, weißt du so, und werde mich dann halt quasi nicht tot arbeiten, aber zumindest mein Kopf, mein Hirn so ersticken. Aber zumindest habe ich dann die ökonomische Sicherheit. Aber ich habe mich ja trotzdem in gewisser Weise auch entschieden, diese Psychosität quasi einzugehen, die ich jetzt von meinen ja. Abschlüssen her gar nicht unbedingt eingehen müsste aber aus einer eigenen Ambition, aus einem eigenen Ansporn heraus ähm, ich für mich als interessanter empfinde. Weshalb ich jetzt gar nicht sagen würde, dass jetzt ähm, meine finanzielle Instabilität zum Beispiel ähm, unbedingt ähm, dem geschuldet ist, dass ich nicht privilegiert genug bin. Ich glaube eher so, dass es ja oftmals so ist, dass Menschen, die im Kulturbetrieb arbeiten, nicht unbedingt stabile so Verhältnisse haben selbst, aber sie kommen aus stabileren so Verhältnissen. Das heißt, sie haben Eltern und Familien, die dann quasi das ausbalancieren, was der Arbeitsmarkt und diese Institutionen, die dich engagieren ja. in so verschiedenen Vertragsverhältnissen, ähm, dir nicht auszahlen. Das heißt, sie fallen auf etwas zurück. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, wie jetzt ich, aus so einer ärmsten Familie kommst und dann in, dich in solche äh, quasi Felder wagst, dann hast du ein an, ganz anderes Risiko. Du fällst so ins Nichts, wenn du fällst. Ähm, und das ist, glaube ich, eher so die, der Unterschied ähm, zwischen jetzt einer Person, die Eltern hat oder ein Elternhaus hat, das ähm, ja ökonomisch stärker aufgestellt ist, als jetzt Eltern, die das nicht unbedingt sich leisten können. Aber ähm, im Alltag, glaube ich, schon ist eines der Probleme, was du jetzt vorhin noch angesprochen hattest, ähm, bezüglich, dass die Menschen sich immer falsch einordnen oder anders einordnen und niemand ähm, sich als Klasse oder als Mittelklasse so unbedingt versteht, sondern immer alle sagen, oh, wir wir hadern, wir haben alle nicht viel Geld. Das sagen ja selbst Institutionen, ne? wenn du so ein bisschen ihnen nach Geld, also quasi, wenn sie dir einen Honosar vertrag ausstellen und du sagst, hey, das ist zu wenig, dann sagen sie, oh, wir haben aber so wenig. Ähm, also es wird immer wieder so nach unten geschoben, auch dieses Problem, dass sie yeah. quasi die Menschen, die dann in den prekären Verhältnissen sind, ähm, Kompromisse für andere eingehen müssen, damit quasi andere irgendwo anders Geld sparen und quasi mehr Geld für sich haben. Aber was ich halt glaube, was ein großes Problem ist, ist, dass die Menschen ähm, sich immer mit den Menschen nach oben vergleichen. Also sie vergleichen Absolut, sich immer mit den Menschen, ja. die mehr haben und denken dann immer, sie haben weniger. Aber sehr wenige Menschen vergleichen sich mit den Menschen, die und quasi weniger als sie haben, weil das würde dann quasi eben auch darauf hinweisen, was man schon alles hat. Und das ist so ein bisschen unangenehm, wenn man sich eigentlich immer nur als Opfer versteht oder als äh, Mensch, die der ausgegrenzt ist oder marginalisiert oder einfach weniger hat. Ähm, da glaube ich so ein bisschen so, dass so ein menschlicher Logikfehler, <lacht> der dann dazu führt, dass selbst solche übelstreichen Menschen sagen, sie haben nicht viel. Weißt du, oder sie... Meine Großmutter war arm. Ich so, ja, deine Großmutter war arm, aber das heißt ja nicht, dass du heute arm bist. Und zum Glück halt auch. Aber ich finde halt so ein bisschen, so, man muss halt darüber ehrlicher sprechen.
0: An dieser Stelle eine kleine Anekdote aus einem Instagram-Post von Monitor. Der Ministerpräsident NRWs, Hendrik Wüst, wurde gefragt, ob er reich sei. Er antwortete mit Nö. Und folgender Beschreibung seiner Arbeit. Wer reich werden will, der soll wahrscheinlich besser was anderes machen, also als er, nämlich Nicht-Ministerpräsident NRW sein. Eine faktliche Einordnung. Hendrik Wüst hat einen Bruttomonatsverdienst von mehr als 20.000 Euro, zuzüglich des Familienzuschlags. Wir erinnern uns, der Bruttomonatsverdienst der top 1 verdiener in Deutschland beträgt 12.500 Euro. Mit mehr als 20.000 Euro monatlich liegt Wüst also weit darüber. Die Arbeitsbelastung für seinen Job bzw. seine Tätigkeit als Ministerpräsident NRW sei mal hier außen vor gelassen. Aber das sollte als Beispiel dafür dienen, wie in Deutschland sich Leute oftmals falsch einschätzen als als Mittelschicht, obwohl sie hier klar und deutlich zur Oberschicht gehören, sogar zu den Top 1% und selbst in dieser Gruppe weit über den 12.500 liegen, die den Bruttomonatsverdienst der Top 1% in Deutschland ausmachen.
1: Also alles, was ich mir heute leisten kann, ist versucht darauf, dass meine Eltern so hart arbeiten, gearbeitet haben. Mhm. Ähm, weshalb ich zum Beispiel auch in so Kalkulationen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Honorar bekomme, das aus meinem Verständnis schäbelt ist, <lacht> im Sinne von so wenn ich es vergleiche mit Leuten, die in einer ähnlichen Position sind wie ich, dann ähm, überlege ich trotzdem nochmal, wie viel meine Eltern in der Stunde verdienen und ähm, habe dann auch Schuldgefühle tatsächlich, wenn ich zum Beispiel sage ein Auftrag von 150 Euro für die Stunde ist mir zu wenig. Aber es geht einfach darum, dass es, es geht ja nicht um meinen Stundenlohn, weil ich jetzt irgendwie so eine Woche lang 40 Stunden lang dafür arbeite, sondern eher so, dass einfach eine einmalige Auszahlung für eine Arbeit, die eigentlich viel mehr Stunden auch tatsächlich ja. braucht und ähm, in Anspruch nimmt. Aber tatsächlich ähm, schaue ich dann eben auch nochmal zurück auf meine Eltern, wie viel sie arbeiten für das, was sie dann verdienen und rufe dann manchmal auch meine Eltern an, um zu fragen, was sie denken. Und äh, meine Eltern geben mir sehr unterschiedliche Antworten. Mein Vater sagt, mach's, mach's einfach. Äh, mein Vater kommt aus, aus Amazon-Verhältnissen als meine Mutter. Und mhm. meine Mutter sagt so, nein, ähm, nein, du musst deinen Marktwert quasi <lacht> du musst <ihn lacht> hochzeigen. Das heißt, ja. du, du darfst nicht alles annehmen, nur weil du was annehmen musst, sondern macht das strategisch, dass dann quasi die Menschen sich auch ein Verständnis dafür bekommen, dass man dir mindestens so und so viel zahlen muss, um dich einladen zu können.
0: Das ist auch die Frage, die Ruhe ist auch anders mit dem Auffangnetz, weil ich wurde auch von einem Freund mal dazu geoutcoded, was du gerade gemeint hast mit der Wahl. Ähm, hm. Jetzt Der Journalismus ist auch nicht etwa ein Bereich, wo man durchplanen kann. Man geht nicht unbedingt wie bei als BWLer oder Projektleiter Marketing auf LinkedIn oder Glassdoor und kann quasi hochrechnen bis zur Führungsposition vom CEO, wie viel man jeweils ungefähr verdient. Das ist sehr transparent. Mhm. Also das ist so ein Bereich, wo Tarife nicht offen verhandelt mhm. werden. Man redet hier, was du gesagt hast, von einem geringen Budget. Mhm. Und ich, ich meinte dann halt zu ihm, in meinem Vergleich nach oben und nicht nach unten, ja, das ist schon, das ist dann schon anstrengend, das so zusammenzubringen. Und er guckte mich einfach an, wovon redest du? Du machst <lacht> es, du triffst hier Entscheidungen, du willst so mhm. leben. Das ist was ganz anderes, wenn du so leben musst. Mhm. Und da musste ich mir auch so an die Nase fassen. Er hat gesagt, das ist auch eine ganz andere Ruhe bei deinen Entscheidungen. Du hast zwar mhm. Stress, aber du hast nicht den Stress, dass du dann irgendwie die Miete nicht zum Beispiel zahlen kannst, sondern es ist dann so bei dir, dass du vielleicht beim Essen enger schnüren musst oder mhm. vielleicht ähm, du kannst nicht mehr nach London unbedingt reisen, sondern du gehst dann halt jetzt nach Frankfurt von Stuttgart aus oder nach Berlin. Aber er meinte, was, was, soll, was sollen diese Gespräche von, ja, ähm, das ist schon ein Struggle. Nicht, dass du nicht struggles, aber das mhm. ist ein bisschen, wach mal auf, meinen, brauchst du einen, brauchst einen Realitätscheck. Im Vergleich bei ihm war es halt so, ähm, ich muss dieses Geld haben, sonst... Mhm leidet zum Beispiel mein kleinerer Bruder oder meine kleinere Schwester, weil die das dann nicht haben. Oder ich kann mhm. dann meine Eltern nicht monatlich unterstützen. Und dann kann man, ist es schwieriger bei Kleidungsstücken oder Schulsachen, weil oftmals ist diese ja, ähm, ähm, Hartz IV ist da ja auch eine Sache, es das heißt man inzwischen Bürgergeld, aber es ist ja im Grunde <lacht> das, dasselbe, ähm, meint er, ja, dann geht das einfach nicht mehr. Und dann habe ich auch mhm. verstanden, was es bedeutet, was für ein Privileg, um wieder da zu sein, es ist, sich hinsetzen zu können und zu überlegen, will ich verhandeln oder will ich nicht verhandeln? Oder ich nehme den Auftrag nicht an, das passt mir jetzt nicht. Mhm. Und dann merke ich, andere können andere können das sich machen. Und besonders bei POC und schwarzen Menschen ist es so, weil man halt auch in die Branche reinkommt. Auch wenn du vielleicht aus dem Akademikerhaushalt kommst, hast mhm. du vielleicht in dieser Branche gar keinerlei Verständnis, keine Ahnung, wie die Preise aussehen, wie du verhandeln kannst. Du denkst, du hast was Gutes gemacht und dann sagt man dir am Ende, ähm, ja, für so ein Penetalk 150 Euro, du äh, wurdest eigentlich abgezogen. Und so. mm. und die Organisation hatte gesagt, ja, normalerweise ist das unsere normale Gage. Und <lacht> das ist da manchmal die Sache, wo, du da, wo ich dann mm. mir denke, wen frage ich, an wem wende ich mich da, was ist mm. so mein Vergleich? Und ja, wende, wende dich an Lisa und Thomas. Eigentlich so, mm. Lisa und Thomas werden mir nicht die Antwort geben, die ich haben möchte. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist mir letztens auch passiert, dass ich
1: dann... Ähm ich habe tatsächlich verhandelt und ich habe ein bisschen zu niedrig verhandelt. Das ist mir erst dann aufgefallen, als jetzt die Antwort kam. Und die Antwort war einfach viel zu, ja, äh, fröhlich. <lacht> und, und es war so ein, ja klar. Und dann weißt du, so, oh Scheiße, Mann. Aber das passiert ganz oft, dass du, du hast halt einfach keinen Seffaranzrahmen, wie du schon sagtest, und dass du auch keine wirklichen Quellen hast, um dich da irgendwie einzulassen. Und du weißt auch, du wirst nicht ernst genommen. Du bist du wächst ja in der Gesellschaft ein System auf, in dem du merkst, du wirst konstant ausgebeutet. Und deine Eltern mit, deine Familie mit, dementsprechend, ähm, und die meisten agieren ja auch oder navigieren sich so ein bisschen durch die Welt, durch die weiße deutsche Welt einfach mit so einem Dankbarkeitsmodus. Das heißt, wenn du überhaupt, mhm. wenn sie sich für dich interessieren, dann bist du dankbar und du willst dir diese Chance nicht verklauen. Bei diesem, bei der Verhandlung war es zum Beispiel so, ich dachte mir so, wenn ich mehr frage, verklaue ich sie vielleicht, dann verliere ich komplett die Möglichkeit. Ähm, und ich dachte mir so, ah scheiße, äh, für diesen Monat brauche ich noch einen Job, damit ich meine Miete zahlen kann. Und dann habe ich, yeah. habe ich halt quasi, ein, bin ich einen Kompromiss eingegangen und dachte, okay, lass einfach mal ein bisschen pokeln. Aber nicht zu weit, dass, sie, dass du sie quasi verlieren könntest, komplett. Ähm, und ich glaube, das finde ich so ein bisschen so schwierig, so, ähm, so auszuhandeln. ich muss ehrlich sagen, so selbstständig zu sein, ich finde das nicht, ich finde das keinen schönen Zustand. Ich, ich muss sagen, ich mache tatsächlich viel, viel eher und viel lieber, Wobei nicht viel lieber. Viel eher habe ich ein stabiles Gehalt ähm, und weiß einfach, dass ich am Ende so und so viel Geld haben kann, mit dem ich auch kalkulieren, spekulieren, äh, planen kann, ähm, was mir jetzt so ein bisschen, gerade so ein bisschen so fehlt, diese Beständigkeit. Und ich glaube, vor allem, wenn du ein ruhiges Leben leben möchtest, dann willst du ja. einfach eine bestimmte Art von Garantie haben. Und die hast du in solchen, vor allem ist in dem, was ich jetzt zum Beispiel mache, was ich selbst gar nicht beschreiben kann, was ich mache was ich mache, aber was ich, was auch immer ich mache, ist zum Beispiel so klimaabhängig, weißt du, und das ist so ähm, abhängig einfach von den Kapriesten von allen möglichen anderen Menschen, aber nicht von meinen eigenen Bedürfnissen. Das heißt, wenn der Markt sagt, das ist gerade ein zentriges Thema, dann springen die meisten da weißt du, und versuchen sich dann quasi damit irgendwie so über Wasser zu halten, ihr Gehalt zu bekommen, Einladungen zu bekommen, Honorare, dies, das. Aber zum Beispiel ich ag gar nicht so. Ich bin gar nicht so in so einer Markteconomie, ähm, weder aufgewachsen noch, wobei aufgewachsen schon, weil ich lebe ja auch in, in dieser Welt, aber aufgewachsen sind im Kopf, damit so, ähm, die ist nicht bei mir so angekommen. Ich bin eher so, ich habe Themen, die mir am Herzen liegen, ähm, Themen, die mir was bedeuten, die sind ziemlich zeitlos. Also, ja. Zeit im Verständnis der EuropäerInnen und des Kapitalismus. Das sind Themen, die mir einfach beständig mich begleiten. Zum Beispiel das tamilische Thema ist kein Thema, das zum Beispiel äh, mir irgendwie Geld bringt, mir irgendwie Einladungen bringt. Das vergraut sogar eher meine, meine, hier meine hiesigen Follower in, glaube ich, tatsächlich eher so, weil es so Themen sind, die nicht reißen und weil es auch so Geografien und Menschen sind, die sie nicht interessieren, weil sie nicht nah genug an Europa sind, weil sie nicht hell genug sind, ähm, weil die weil die Wählen und die, ähm, die Konsequenzen der Gewalt dort hier nicht so ankommen, weil es einfach zu weit weg ist. Ne? Und dementsprechend ähm, ist es für mich zum Beispiel jetzt eher darum, dass ich konsequent sein möchte und auch loyal. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was mir sehr wichtig ist, dass die Sachen, für die ich mich interessiere, dass ich nicht jetzt so quasi jetzt von einem Thema zum anderen spazieren tatsächlich, sondern wirklich so, wenn, dann möchte ich schon wirklich mit dem Herzen dabei sein. Und dann nicht nur irgendwie heute und morgen, sondern auch, wenn der Wind weg ist, wenn sich keiner mehr dafür interessiert. Und das, glaube ich, so ein bisschen ist sowas, was dir was nicht das schnelle, schnelle Geld und die schnelle Karriere bringt, das bringt dir eher so eine mhm. beständige ähm, ja, so eine Konstante, die aber sich nicht so um, ummünzt in deinem Konto. <lacht> ja,
0: ähm, ich sehe aber da auch eine kleine Problematik bei Themen, mhm. die uns am Herzen liegen, ist, weil sehr oft darauf geschlossen wird, dass weil du eben einer Kulturgruppe angehört, jetzt du tamilisch bist, du doch darüber sprechen musst, da hast du diese Entscheidung getroffen. Wenn mhm. jetzt jemand kommt, der aber nicht tamilisch ist und darüber spricht, dann kriegt er einen ganz anderen Lohn für dieselbe mhm. Arbeit, die du tust, weil es dann exotisiert wird. Ach, schau mal, diese Person Objektive. setzt sich jetzt damit auseinander und es wird dann ganz anders umgemünzt und dann gab es, mhm. wer, wer war die, bei wem war das so? Zum Beispiel, ja, Robin DiAngelo, glaube ich, heißt sie. Mhm. Sie hat mal ihre Checks aufgelistet, beziehungsweise sie hat Druck bekommen von ähm, schwarzen AktivistInnen und hat dann mal ihre Stundenlöhne aufgezeigt und meinte dann, ja, ich spende das ja alles an euch. Und das ist dann, das zeigt aber auch so ein bisschen, gewisse Dynamiken und ich glaube, was ich da immer gerne POC und schwarzen Menschen in kreativen Branchen mitgemöchte, ist, dass ihr nicht unbedingt das machen müsst, was euch zugeschrieben wird, aber irgendwie da auch die Balance zu finden, zwischen welche Aufträge nehme ich an, welche sind meine Hobbys mhm. im Herzen und welche bringen mir Geld. Aber das ist halt auch sehr schwer, das zu machen, weil diese, diese Hype-Themen, ähm, wir müssen auch ehrlich sagen, die ganzen Rassismusartikel sind das sind nicht Leute, die aussehen wie ich oder die so viel Melanin wie ich haben, die das lesen. Das ist mhm. die Mehrheitsgesellschaft, die sich das Maul zerreißt für diese Themen und das auch wieder einfordern. Und das ist halt anstrengend, dann auch mal zu sagen, okay, da mache ich vielleicht ein, zwei, aber da mache ich acht Sachen nicht dazu, damit ich nicht in diese Box reingesteckt werde und das sozusagen... Mhm. Mein Hauptthema wird der Rassismusexperte, der mhm. ähm, Struggle porn experte etc., sondern was interessiert mich und wie, 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 wie komme ich da rein und vielleicht da auch mal rausgehen und vielleicht auch nur mit anderen mhm. Leuten sprechen, um diese Perspektiven zu haben. Aber was hat dir denn geholfen, jetzt mit den Verhandlungen? Also, ich ich hab, ich glaube, bei mir war es dieses, ich habe einfach mal das doppelte verlangen zum Spaß, <lacht> ich dachte mir, okay, ich mache das mal. Und währenddessen war, saß ich da und ich habe einfach mir gedacht, nein, wir werden das jetzt alles abblasen, es ist vorbei. <lacht> und dann war es, ja, das ist anständig. Dann habe ich gemerkt, dass Leute, also alle anderen Panel-Teilnehmer konnten ein Angebot machen und die meinten, die nehmen das Niedrigste. Da bin ich davon mhm. ausgegangen, dass ich das Niedrigste gemacht habe, aber habe ich das Doppelte verlangt. Dann habe ich gemerkt, nee, ich muss anfangen, mich auch als wertvoll zu sehen und monetär wertvoll weil die Firma, hm. wenn es denen nicht passt, werden die es eh absagen. Also ich kann die nicht wirklich vergrauen, würde ich jetzt mal so sagen. Also da wirklich nicht mal frech zu sein, sondern einfach selbstbewusst Aber das muss man sich auch antrainieren. Das kommt nicht einfach so. Hm. Mit, vielleicht ich auch mit den auch, Gedanken. Das ist
1: so eine, so eine. Ähm, du hast es ja auch oft ganz so eine, ähm, also zum Beispiel cis-Männer, cis-straighter Männer zum Beispiel, haben dann ein ganz anderes, Selbstbewusstsein, dass ja auch die Gesellschaften, und die Familien generieren, indem dann quasi so ein yeah. Ansicht auch darauf besteht, dass sie bestimmte ähm, Dinge einfach gewährt bekommen sollten oder ihnen zustehen. Und ich glaube, das hast mhm. du ja bei, bei Frauen, Film, Nicht-Binären, Queers und Trans, alle möglichen anderen Menschen ist es ja oftmals ganz anders. Das heißt, die Verhandlungen finden ja auch anders statt mit einer anderen Sertifizität. Weshalb dann auch eben ähm, die, der Verhandlungsrahmen und warum auch ein ganz anderer ist und die Grenzen auch tatsächlich. Das heißt, viele andere Menschen können sich das zum Beispiel gar nicht leisten, dann tatsächlich auch so hoch zu pokern, ähm, weil das Risiko zu hoch ist, um das zu verlieren und die Konsequenzen, das zu so verlieren, wahrscheinlich dann auch größer sind, weil dann keine anderen Aufträge bestehen, die das dann zum Beispiel auskompensieren könnten, zum Beispiel. Ich habe ich weiß gar nicht, ähm, ich bin nicht schlecht, würde ich sagen, aber ich glaube auch nicht, dass ich, also ich kriege immer wieder von ganz vielen FreundInnen zu hören, dass du musst einfach mehr fragen, weißt du so. Aber ich habe so ein bisschen immer noch so eine, so eine Angst, ich nenne es immer so eine Ausländerangst auch so, dass man so ein bisschen ähm, ja, zu sehr über die Stränge schlägt und dann tatsächlich einfach diese Menschen Ähm weshalb ich schon ver versuche dann, wenn es wirklich so niedrig ist, dass es dann so einfach so offensichtlich falsch ist, sage ich es auch. Aber wenn es zum Beispiel, es kommt immer darauf an, wer die ArbeitsgeberInnen sind, auch die zahlenden Quellen, dann verhandle ich manchmal. Auch bei manchen Sachen mache ich es auch, immer, mache ich es auch gerne kostenlos oder, ähm, oder bei jetzt so linken, jetzt so weniger ökonomisch geförderten Projekten und so, mache ich es auch für sehr wenig Geld. Ähm, ja. Also da bin ich schon dafür, dass man eben auch einfach schauen muss, wie man das ähm, für sich auch... Ähm, ja einfach sich erlauben kann und wie man das wirklich von Fall zu Fall auch tatsächlich anders verhandeln muss. Ich bin da, habe jetzt auch keine, ich habe jetzt keinen festen Satz zum Beispiel, aber ich glaube, man muss schon einen festen Satz haben. Und viel davon hat natürlich auch mit Selbstrespekt zu tun, aber oftmals ist es auch so ein bisschen diese, diese Frage, kann man sich das leisten, diese 200 Euro so, ähm, jetzt dazu Nein oder Ja oder Nein zu sagen? Mein Bruder sagt zum Beispiel immer so, also halt haben oder nicht haben. Weißt du so? <lacht> <lacht> und und das, das Ding ist, am Ende ist es halt echt das, weißt du? weil ich denke halt schon auch immer an meine familiären Verhältnisse, dass ja auch oftmals das ist ja bei uns auch so ist, ähm, dass ja dein individueller Aufstieg ist ja nicht nur dein individueller Aufstieg. Du ziehst ja auch so viele Menschen mit dir. Ähm, und wenn es dann heißt, du musst dich ausbeuten, mehr als, als zum Beispiel deine... Ähm, Kolleginnen oder Kommilitonen und so weiter und so fort oder einfach Nachbarn, dann ist es ja auch so eine Realität, aus der wir herauskommen, in dem unsere Eltern sich ja auch ausbeuten müssen oder ausgebeutet werden, um ja. auf einen bestimmten Lebensstandard auch gewähren zu können, der immer noch nicht ähm, gleichgesetzt oder gleichgestellt ist mit denen von, jetzt in meinem Fall würde ich sagen, gutbürgerlichen Deutschen zum Beispiel. Und ähm, da glaube ich eher so, dass es, dass wir tatsächlich auch harter arbeiten müssen, auch jetzt aus einem Klassenverhältnis, aus einem ähm, ja, Rassenverhältnis, aber auch aus einem Melaninverhältnis, und Genderverhältnis, dies, das. Also ich glaube, da ist es einfach von der Gesellschaft und von den kapitalistischen Strukturen auch so vorkonzipiert, dass diese Leute sich mehr ausbeuten müssen, um irgendwo anzukommen. Und ähm, wir haben noch die wenn hm? Ja, wenn dein Punkt. Nee, ich meinte nur so, wenn Leute zum Beispiel zu mir sagen, du bist Erfolgreich, dann finde ich das immer so interessant, weil ich, ich lehne das da nicht ab, weil es stimmt schon. Wenn meine Eltern, ist es ist halt schon eine Art von Erfolg, eine gewisse Art von Sichtbarkeit zu haben, auch eine gewisse Art von Autosität auch zugeschrieben zu bekommen und auch Seriosität ähm, und auch von Menschen gehört zu werden und erreicht zu werden. Und ich glaube, ähm, ich finde es halt immer nur so interessant, wie, wie, wie wenig das unbedingt sich eins zu eins auf die materiellen Verhältnisse umschlagen muss, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich so wenig habe und so. Das will ich sagen, meine ich damit gar nicht. Aber halt yeah. oftmals ist, ähm, sind die, die Einladungen, also die Briefköpfe schöner, als dann wirklich dann die Überweisungszettel danach kommen.
0: Das war, das war eine sehr schöne Analogie. Also... Also, ich glaube, wir sind hypervisibel, also auch verschuldet, ähm, dass wir ähm, so schöne Miller, so schön Melaningehalt haben, so schön Dark Skin, bzw. Brown mhm. Skin, aber auf der anderen Seite, der Exposure wird dir wie so ein Check dargestellt, der die Rechnungen bezahlt. Nach dem Motto: mhm. Ja, das ist eine riesige Messe, das ist eine riesige Veranstaltung, sei dankbar, dass du da bist. Um, und früher dachte ich, echt vor ein paar Jahren, ich glaube, noch vor zwei, drei Jahren, so, ja, das ist ja riesig, dann kann ich da networken, etc. Aber ich habe vergessen, dass ich für das Networking arbeiten muss. <lacht> Nochmal extra. <lacht> und dann gucke ich die Tickets an, dann, ja kriegst du noch ein Ticket, ein Ticket kostet uns dazu. Das Ticket kostet 160 Euro, 200 Euro. Und, diese, und dann steht da, das ist die größte XY-IT-Messe, was auch immer Messe in Europa. Und ich denke mhm. mir, ihr wollt mich als Panel-Teilnehmer, aber ich soll mich mit Exposure zufrieden geben. <lacht> ja. Seid ihr des Wahnsinns quasi. Und da, da merke ich mir, ihr nehmt mich eigentlich für voll, mhm. weil ich weiß, dass euer Panel auch Erfolg dadurch hat, dass ihr unsere Namen verwendet mhm. dafür. Also ihr klatscht die hin und ihr, ihr seid eine Firma, ihr denkt kapitalistisch, ihr wollt Umsatz machen. Mhm. Also tut ihr da nicht unbekannte Namen rein oder Namen wo ihr denkt ja die geben uns keinen Bass, die geben uns keine Follower, die geben uns keine Reichweite. Das heißt, mhm. ihr habt eigentlich schon meinen Preis kalkuliert und das Angebot, was ihr mir gebt, gibt ist das niedrigste und mhm. ich habe auch lange gebraucht bis ich erkannt habe, die kommen nicht mit dem besten Angebot, die kommen mhm. wirklich mit dem Nulltarif. Ja. Und du kannst <lacht> eigentlich immer hochhandeln, immer. Mhm. Und du ich ich weiß nicht, wie man da wie man da noch besser werden kann aber es vielleicht runterschreiben, was brauche ich monatlich mhm. zum Leben, zum Gutleben und dann vielleicht irgendwie wie viele Aufträge und wie tue ich sie kombinieren, was kann ich, ich verhandeln, um sein Gefühl zu haben und dann zu wissen, okay, das ist mein Preis normalerweise und das mache ich nicht. Und da habe ich dann das immer öfteren gemerkt, ja, das ist gar kein Problem, habe ich gemerkt, vielleicht muss ich anfangen, wirklich ähm, mich wie ein... Ist man der schon, hätte man, der ich schon bin, zu bewegen, aber dann auch mit mhm. der Selbstverständlichkeit von weißen Männern mich zu bewegen. So, vielleicht muss ich wirklich ja. das annehmen und einfach in diesen mhm. Raum reingehen, so, ja, ich, mir gehört dieser Raum, so, ich gehöre dorthin und nicht diese, diese Dankbarkeit, auch oh, danke für den Auftrag, so, ähm, wir nennen das in der Black Community Massa, so, mhm. <lacht> so quasi ähm, Colonial Master, dass du so, danke Massa und dass du mit dies mhm. und jenes für mich tust, sondern die machen nichts für dich die bezahlen dich für die Leistung, die du machst. Also du kriegst nichts geschenkt und das ist ein Gedanke, den ich mir ausschlagen musste. Also die ganzen Firmen, die ganzen Auftraggeber, ich kriege nur so viel Geld, wie ich auch an Arbeit tätige, wie auch immer das bemessen wird und dass da eigentlich erst der Verhandlungsspielraum anfängt.
1: Ich glaube auch, was ganz wichtig dabei ist, ist oft, dass ähm, so kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse ja sehr oft auf, auf In Intransparenz und Schweigen besuchen. Das heißt, die meisten ArbeiterInnen wissen nie oder sind sich nie dessen sicher oder bewusst, was ihre Kolleginnen zum Beispiel verdienen. Und diese Diskrepanzen in diesen Gehältern sind ja tatsächlich zugunsten des Arbeitgeber, der ArbeitgeberInnen quasi, weshalb ja auch gefördert wird, dass man über das Gehalt nicht redet, über das Geld nicht redet. Und in Deutschland ist es ja auch so quasi kulturell Teil dessen. Definitiv. Ist alles ausschweigt, Weißt du, niemand möchte über Geld reden, über die Einnahmen fragen. Über die Ausgaben vielleicht schon, aber über die Einnahmen weniger. Und ähm, weshalb ja auch ähm, zum Beispiel im Literaturbetrieb ist es irgendwie auch so. Ich, ich schreibe ja gerade auch ein Buch und ähm, ich bin da auch komplett neu in der ganzen Sache. Deswegen war ich mir auch nie so sicher, wie verhandelst du? Was ist dann eigentlich? Was ist denn das, was du verlangen kannst für so ein Buch? Und ähm, und ganz viel einfach beruht darauf, dass, dass die Agenturen, Verlage alle ähm, davon profitieren, dass niemand niemand anderem sagen soll, was sie oder er verdient, ähm, weshalb alle in den Ausgangs in den in den Verhandlungen so quasi einen Nachteil haben. Weil es keinen Referenzrahmen gibt. Und klar gibt es dann natürlich Kreise, die haben sich schon etabliert, die wissen, wie viel sie bezahlen, bezahlt bekommen müssen und so weiter. Aber dann gibt es halt nur Leute wie mich, die komplett neu sind, aber dann den Vorteil haben, dass ich Leute kenne und auch mit verwandt bin, die schon Bücher in deutschen ähm, so Mainstream-Buchverlagen veröffentlicht haben, dass ich einen Referenzrahmen irgendwie mir schaffen kann. Aber den muss ich mir erstmal erfragen. Und da muss dann auch erstmal eine Normalität entstehen, indem die Leute auch dann transparent darüber reden, wie viel sie verdienen. Und um das haben wir, glaube ich, noch nicht so sehr, weil ähm, ja, weil alle geiern <lacht> und alles so ein bisschen auch so. Wir haben ja, ich glaube, alle wollen mehr, aber niemand möchte zugeben, sobald sie mehr haben. Das ist so ein bisschen das ja. Problem, weil niemand möchte ja als privilegiert gelten. Alle möchten trotzdem noch immer noch von den Verhältnissen von Opa und Oma reden, ähm, aus sind Nazis gewesen. <lacht> 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 ähm, und das hat, das die hat so ausgelöst.
0: So, mhm. Im Frühjahr 2021 haben Sintujen und die Künstlerin Mustadi Hilal einen Diskurs eröffnet über das Thema Mensch mit Nazi-Hintergrund. Es war Teil ihrer wiederkehrenden IGTV-Gespräche, die viele Interessenten und Interessentinnen angezogen haben. Das damalige Video trug den Titel Kapital und Rassismus bei Menschen mit Nazi-Hintergrund. Ihr könnt aber auch andere Videos aus der Reihe rückwirkend anschauen auf ihren Instagram-Accounts. Einmal... Varatas für Shintugen und Mushtari, aber Mushtari mit 2 O geschrieben und 3 I. Im gesellschaftlichen Diskurs trat das Video eine Welle der Empörung los. Menschen mit Nazi-Hintergrund bzw. Betroffene zeigten zwei starke Reaktionen auf das Video. Entweder distanzierten sie sich komplett, von der Vergangenheit ihrer Familie, ihrer Großeltern oder ihrer eigenen und der Implikation, die aus dem Video hervorgehen. Oder sie bekannten sich zu der Rolle ihrer Eltern, ihrer Urgroßeltern während der NS-Zeit. Sintuzhen und Mushtari wurden in diesem Diskurs, beziehungsweise nach diesem Diskurs und in dieser Zeit stark diffamiert und fanden sich rassistischer und rechter Hetze ausgesetzt. Sie haben im Grunde genommen der deutschen Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten. Ähnlich wie bei Gesprächen um Klasse, wo niemand als reich Geld möchte, möchte auch niemand etwas mit Nazis zu tun gehabt haben. Das wäre doch schon abgeschlossen oder würde keine Rolle spielen. Es wirkt auch gleichzeitig als Umkehrung der Frage, woher kommst du ursprünglich beziehungsweise dem Migrationshintergrund.
1: Ja, aber das sind halt so Sachen, wo ich halt immer so auch irritiert darüber bin, weil eigentlich ist es gar nicht so viel oder es kostet nicht so viel darüber, so ehrlich zu reden. Aber tatsächlich ist es halt so ein bisschen so, diejenigen, die von unserem Schweigen und um der Intransparenz so sehr profitieren, sind nicht wir. Das sind tatsächlich diejenigen, die die Gehälter auszahlen, weißt du, die die Verhandlungen führen mit uns ähm, und die tatsächlich auf den Geldheinen sitzen. Weshalb ich so ein bisschen dafür auch ein Fan davon bin, wenn Menschen darüber offen reden, ob jetzt im Freundinnenkreis oder eben auch ich meine, es gibt mittlerweile schon einige Bücher zu Finanzen, also jetzt nicht so Finanzratgeber, sondern eher so ehrliche ähm, Texte, die sich mit Finanzen und Ausgaben zu und so beschäftigen. Aber auch auf YouTube gibt es genug Videos ähm, vom Baltschen Rundfunk. Gibt es zum Beispiel dieses, dieses eine, irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich für diesen Kanal so viel Werbung mache, also für diese, diese Sendung vom Baltschen Rundfunk. <lacht> Aber weil ich erwähne die so, so oft, ich bin mir sicher, dass Leute, die mich schon öfters gesehen haben, dem wir auch schon begegnet sind. Aber ich finde es sehr oft so, das heißt, ähm, lohnt sich das? Und das ist so eine, ähm, so eine Serie, so eine YouTube-Serie von denen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt auch auf Kabel läuft, aber auf YouTube, ähm, die ist angelehnt, glaube ich, an ein Konzept von MSNBC damals, vor ein paar Jahren, wo dann mhm. Menschen dann ähm, aus dem Alltag, junge Menschen vor allem, so aufgeschlüsselt haben, was sie verdienen und wie sie es ausgeben. im Moment. Und ich glaube, das war so ein bisschen so finanzielle ähm, Verantwortungsbewussteren Umgang und so weiter und so fort irgendwie fördern. Ähm, aber ich finde das gut, weil das auch, glaube ich, so ein bisschen diese, dieses Stigma so nimmt, <lacht> darüber nicht reden zu dürfen. Ähm, und das, glaube ich, wäre für uns alle, glaube ich, sehr hilfreich, weil nur so kann man sich auch tatsächlich irgendwie auch organisieren in Gewerkschaften oder anderen Formationen, um dann auch wirklich so ähm, Diskrepanzen innerhalb der Bezahlung von verschiedenen ArbeitnehmerInnen ähm, zu ähm, ja, anzugehen, aber eben auch die Arbeitgeber ähm, tatsächlich dazu unter Druck zu setzen, dass sie einfach per se mehr zahlen müssen. Vor allem, wenn man es abgleicht mit, mit den Einnahmen, die so riesige Firmen oder Institutionen machen. Auf jeden Fall, Füße also wenn ich ja. da
0: manchmal die Jahresumsätze sehe und dann, mhm. ähm, wo, wo beim Gehalt gegeizt wird und an welchen Stellen und das ist auch eine Scham, damit verbunden wird. Es mhm. ist diese große Scham, aber auch, es gibt eine Mentalität in manchmal, ich würde sagen, in schwarzen Communities, da muss ich im Plural reden, wo man sagt, du willst halt nicht, dass die anderen irgendwie eifersüchtig sind oder ähm, ähm, wie, wie sagt man so gerne, Auge machen. Aber dann mhm. denke ich, dann muss ich dir ehrlich sagen, diese Eifersucht ist nicht so schlimm, wie das Blocken von den Unternehmen, die dir mhm. die dir teilweise bis zu 1000 2000 weniger geben also du musst du abwägen was dir wichtig ist lieber habe ich dieses Gespräch und ich habe eifersüchtige Leute ähm, in meiner Einkommensklasse als dass ich hier sein könnte und diesen diesen Weg nicht beschreiten kann und es, es wird doch so ähm, im, Bewerbungsge im Bewerbungsgesprächen war es dann auch so habe ich dann ich weiß nicht wie ich dazu kam aber ich glaube mein Dad hat es mir auch gesagt und das meine ich auch wieder das sind so Mentalitäten die er mir geben kann, weil er als akademisch aufgewachsen ist, äh, auch Akademiker geworden ist und meine Mama gesagt haben, frag im Bewerbungsgespräch, wie viel geben sie denn für diese Stelle? Und ich mhm. saß da, da völlig in Panik, ich kann sowas nicht fragen, auf gar keinen mhm. Fall. Die werden mich direkt <lacht> rausschicken. Und dann meinte ich, nee, ich habe schon Leute eingestellt, glaub mir, die werden dich nicht rausschicken. Es wird wahrscheinlich eher gut ankommen. Und das hat so, mein Referenzrahmen, genau das ist der Begriff, den du verwendet hast, hat sich dann geändert. Und mhm. das ist dann auch das, das, ist dann auch die Möglichkeit, die man haben kann, um sich auch dann besser zu stellen. Du musst ja eigentlich immer dich verkaufen und deinen Wert beweisen in den Firmen. Also. Und du hast deinen Wert, sonst hätte sich die Firma nicht bei dir gemeldet. Das will ich immer wieder mhm. sagen. Sie melden sich, weil sie schon ausgerechnet haben, wahrscheinlich auch auf deine Entwicklung ähm, vorgerechnet haben, bis in die nächsten drei Jahre, wo du sein wirst. Also manche Firmen haben jetzt schon Pläne für, was in fünf Jahren an, angesehen werden wird. Die saßen wahrscheinlich schon da und wussten, okay, so wie sich BTS entwickelt, werden sie in diesem Jahr den Durchbruch haben. Also werden wir da langsam unsere Designs Richtung mm. koreanische De Designs mm. abändern. Und genauso mit ähm, Black Lives Matter. Die saßen da wahrscheinlich schon anderthalb Jahre davor und haben gesagt, okay, wir sehen da Tendenzen. Die haben ja Scouts. Die haben Leute, die mm. jeden Tag sich damit beschäftigen, Trends rauszufinden. Ja. Schamlose Eigenwerbung. Ich habe einen Artikel verfasst beim Spiegel über den Berufseinstieg als BIPOC, Korrektio, als schwarze Person bzw. als POC. Wir lernen alle dazu, die eben diese Themen behandelt und Strategien präsentiert, sich selbst als Bereicherung wahrzunehmen, um mit dem interkulturellen Skillset und den einzigartigen Sichtweisen den Arbeitsraum, in dem man sich bewegt, zu bereichern. Den Artikel dafür findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Lesen. Und, und wir sitzen halt so da und mit uns wird kalkuliert, aber wir, wir kriegen nichts von diesen Kalkulationen mhm. und sind dann halt in, diese, in dieser Dankbarkeit, dass wir Brocken und Krüme bekommen. Und da da, da könnten wir, da wünsche ich mir mehr von der kreativen Welt, das also heißt in der Medienwelt, Literaturwelt, weil wenn wir das mal erkennen, und in anderen Ländern ist es schon stärker, wie zum Beispiel in der UK, ähm, wo ich dann einfach dann auch Leute sehe, die dann durch diese Gespräche und diese Transparenz sich dann auch aus ihrem, aus ihrer Komfortzone rauswagen und sagen, weißt du was? Mhm. Ich bin eigentlich eine indische Person, die sich für Formel 1 interessiert. Ich bin, ähm, eine schwarze, ähm, Femme, die sich für Meeresbiologie interessiert. Wobei sie vielleicht da gesagt hatte, weil das Thema ähm, keine Ahnung, Migrationspolitik gerade in ist. Obwohl sie nicht wirklich Ahnung hat, sie ließ sich in ihrer Freizeit da ein, mhm. das gemacht hätte, weil es ihr halt mehr Geld gegeben hätte. Und ich möchte einfach, dass Leute wirklich aus diesen Käfigen ausbrechen können, sozusagen, diesen Einschränkungen und sich wirklich entfalten mhm. können. Und als menschlich wahrgenommen werden und auch als Menschen leben können.
1: Total. Ich finde auch so, ähm, auch wenn du vorhin meintest, dass Menschen Augen machen, Augen, Auge machen könnten. Ähm, ich glaube, für die zwei, drei Leute, die tatsächlich Augen machen, gibt es trotzdem noch genug Menschen, die dann ein Verständnis dafür bekommen, was kann man verdienen, wenn man da ist, wo du heute zum Beispiel bist oder wo ich bin. Ist das irgendwie etwas, womit man leben möchte, was man irgendwie als Aspiration auch wirklich nachgehen möchte? Ich finde, das ist eigentlich viel wichtiger dass man eben auch ähm, so, ein, ja, so ein Template eben auch für Leute eben geben kann, was passieren kann. Weil ich glaube, viele dieser Berufe, die ja jetzt auch entstehen abgesehen davon, dass es so neue so Dienstleistungsberufe sind, ähm, die es oftmals noch nicht in dieser Art lange gibt oder lang jemals gab, ähm, sind so ein bisschen so ähm, anleitungslos. Das heißt, und das ist verschlimmert sich ja noch für Leute, die dann quasi nie überhaupt Menschen hatten, wie sie selbst, die in so Positionen waren, dass sie dann auch keine Anleitung dafür haben, dahin zu kommen. Ich glaube, deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, nicht jetzt aus so einem Verhältnis heraus zu sagen, so, oh, ich bin jetzt schon so weit, weißt, schaut mich an, ich bin euer Vorbild, aber eher so, ey, wenn du in dem Alter, du machst diese Ausbildung oder studierst oder irgendwas und du willst vielleicht in diese Richtung gehen, ist das, was ich gerade verdiene, du kannst vielleicht sogar besser, du kannst wahrscheinlich, bist du da, bis du da angekommen bist, sind vielleicht die Verhältnisse nochmal anders. Aber zumindest hast du so ein bisschen so ein Indiz oder so, eine, so ein Hinweis einfach darauf, was es sein könnte für dich. Und ich weiß nicht, wenn ich heute, wenn ich damals gewusst hätte, dass meine Entscheidungen, was ich studiert habe zum Beispiel, und dann die Entscheidung, die ich danach gefällt habe, selbst nicht jetzt, natürlich alle selbst auch so ein bisschen, dazu führen würden, dass ich heute so lebe, wie ich lebe, wüsste ich nicht ob ich unbedingt im Alter von 18 mich für diesen Weg entschieden hätte. Ich wüsste nicht, ob ich tatsächlich gedacht hätte, oder mich dafür jetzt nochmal entscheiden würde, ähm, so eher in so eine sozialwissenschaftliche Richtung zu studieren. Weißt du, so ich glaube wahrscheinlich eher nicht, wenn ich mir denke, so mh, yeah. ökonomische Stabilität ist mir anscheinend doch wichtiger. So wichtig, dass selbst so Ideale manchmal
0: ähm, das Ganze nicht
1: wettmachen können.
0: Du meinst, dein Weg hätte sich dementsprechend noch verändert und deine Entscheidungen? Vielleicht,
1: also klar aus einer idealistischen Perspektive hoffe ich das nicht, dass ich <lacht> hätte ich den Weitblick schon gehabt damals, dass ich mich yeah. dann nicht anders entschieden hätte. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich vielleicht weniger naiv entschieden hätte. Mhm. Also ich hätte, ich wäre vielleicht nicht unbedingt hätte vielleicht nicht komplett in eine ganz andere Richtung gelenkt, aber ich hätte zumindest ein bisschen, ich würde es vielleicht sagen schlauere Entscheidungen im Angesicht des Systems, in dem wir leben, gefällt. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich nicht solche losen, inkonkreten Fächer studiert, die, ähm, lose und inkonkrete Jobs generieren, weißt du so? Ja.
0: Ähm,
1: ich hätte dann wahrscheinlich vielleicht was viel festgefahren, also was mit einer viel irgendwie so geradlinigeren, ähm, äh, Entwicklung, ähm, hätte ich, ich vielleicht nachgegangen, weißt du? Ich hätte vielleicht viel mehr dafür gegeben, dass sie einfach so, ähm, Straightforward, so Architektur studiert hätte oder sowas, weißt du, womit man sich irgendwie noch anders ähm, finanzieren hätte können, als jetzt in solchen Verhältnissen arbeiten zu müssen. Ähm, jetzt ohne zu sagen, dass ich mir jetzt unbedingt großartig darum beschwer, so dass es jetzt bei mir so ist, wie es ist. Aber ich finde das schon wichtig, weil ähm, mir hat auch keiner gesagt, was ich studiere oder was, ich stu was es gibt. Ähm, ich wusste einfach nur, dass ich zum Beispiel, ich war mathematisch einfach eine Null, weißt du, und ich, war, ich war in allen in naturwissenschaftlichen Fächern per se war ich nicht so super gut, abgesehen von Biologie. Das hat für mich schon ein, ein, ein riesiges Spektrum an, an, an Feldern und Besuchszweigen schon weggefallen sind. Yeah. Ähm, und dann war es halt einfach so, ich war schon mit 14 war ich schon mega politisch interessiert ähm, und habe mich hab, hab mir erhofft, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in die Richtung von Menschenrechtsstudien und also Human Rights Studies hieß das und so Refugee Studies und so, dass ich dann quasi auch so meinem Volk helfen kann. Das war für mich eigentlich so dieser Ansatz, ähm, mhm. sehr idealistisch, aber auch vielleicht naiver <lacht> ähm, Ansatz, der mich dazu geleitet hat, dann tatsächlich das zu stehen, was ich studiert habe. Aber jetzt, wenn ich die Zeit zurücksehen könnte, würde ich, glaube ich, schon einige der Entscheidungen anders fällen, im Angesichts dessen, was ich jetzt zum Beispiel weiß darüber, wohin das führt.
0: Du hast auch eine super Überleitung getroffen, weil wir sind ja gerade bei allen Orten und Entscheidungen, die hinter uns liegen. Und du hast ja vorher hm. angesprochen, dass du ein Buch veröffentlichst, also auch mit demselben hm. Titel an alle Orte, die hinter uns liegen. Im September dürfte es rauskommen.
1: Genau, am 26.
0: Genau, der 26. Und da sprichst du von, sinnbildlich von Elefanten, die ähm, deiner deiner Ammer begegnen im Elefantenhaus und dass, dass die Ähnlichkeit ja da ist, dass sie aus ihrem Ursprungsland oder ihrem Ursprungsziel, ihrem Nukleus vertrieben worden sind und jetzt die ganze Zeit in einer Aufbruchstimmung sind. Wie schaffst du es denn? Das war eine Frage von einer Zuhörerin. Ähm, sie meinte, kannst du denn Institution fragen, wie er sie er schafft in seinen Erzählungen, in seinen Nieder Niederschriften, er es schafft, um, menschlich zu sein, diese Menschlichkeit beizubehalten, diese Empathie und diese Wärme. Wie, wie, wie kam es, es denn zu der Idee von
1: Ah okay, zu der Idee vom Buch. Also zum einen, ich hatte also ich, das Schreiben habe ich schon mit also nicht so früh, ich habe, würde sagen, mit 20 angefangen angefangen zu schreiben. Eher habe ich mich so ein bisschen so an Lyrik versucht. Echt nicht so gut. Also war, wenn ich zurückblicken würde, editiere ich auch ganz viel davon. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon zu sagen, oh, das ist von damals. Das muss jetzt so jetzt quasi eingesammelt werden als Zeitzeugnis. Also ich editiere ja. schon zurück. Aber ja, ich habe damals schon Ambition gehabt, irgendwie mal was in einem längeren Format zu schreiben. Aber ich bin halt auch ein sehr sprunghafter Mensch. Ich ähm, meine Gedanken springen sehr schnell, meine Ideen, mein Kopf ist sehr schnell von, bewegt, sich von einem Ort zum anderen. Weshalb es für mich auch zum Beispiel schwer ist, mich in einen längeren Text zum Beispiel hineinzuarbeiten, hineinzulesen und so weiter. Ich war immer eigentlich viel mehr so ein Kurztextformat-Person, ähm, weshalb ich mich auch so essaymäßig mehr ausgerichtet habe. Ähm, was mir auch leichter gefallen ist, weil ich dann auch so ein bisschen die thematische Vielfalt, die mich interessiert, auch viel mehr angehen konnte, aktiv. Ähm, das Buch selbst, ähm, ein, ein eigenes Buch jetzt in diesem Format so rauszubringen, war eigentlich nicht so wirklich in meinem Sinne, muss ich sagen. Ich habe dann im Dezember 2020, habe ich dann, oder November war es, Dezember oder November, ich bin mir nicht sicher, habe ich eine Anfrage bekommen von äh, meinem Verlag, ähm, ob ich denn Interesse hätte, generell an einem Buch zu arbeiten. Ähm, damals war ich... Beim Jobcenter <lacht> hatte ich quasi AG1 gehabt, weil ich nicht so wirklich wusste, was ich jetzt nach diesem letzten Job, den ich hatte, machen wollte. Yeah. Und interessanterweise war ich sogar, als diese E-Mail kam, in einem Gespräch mit dem Jobcenter. <lacht> und ich habe dann kurz mal auf mein Handy geguckt und dann war so eine E-Mail da, war ich ein bisschen verwirrt und irritiert, weil ich es auch nicht einordnen konnte, ob das jetzt seriös ist oder so. Und ich habe mich dann danach mit dem Verlag auch getroffen, aber ich habe halt schon sehr, solche Grundbedingungen gehabt, die ich jetzt, nicht, die ich jetzt erfüllen wollte oder die ich, von dem ich mich auch irgendwie so ein bisschen entfernen wollte von vielleicht Annahmen und Erforderungen oder Vorstellungen, die sie hatten als Verlag. Ja. Ähm, mhm. Im Endeffekt war es dann so, dass sie mir quasi so eine Richtung ähm, eröffnet haben, in der ich mich quasi ähm, Thema erarbeiten kann. Und ich habe lange überlegt, worüber ich schreiben wollen würde ähm, und bin dann letztlich auf ein Thema gekommen beziehungsweise bin ich auf ein Bild gestoßen, das ich schon von früher, das mich schon früher damals ähm, ja passiert hatte einfach und ähm, das mich dann irgendwie so stimuliert hatte, tatsächlich über dieses Bild zu schreiben. Ähm, wie ich das beibehalte, ist es war war das eher so eine also diese Frage von der Person war das eine Reflektion darauf, wie sie wie diese Person heute mein Schreiben wahrnimmt oder wie sie wie sie hofft, dass ich schreibe in diesem
0: so es war eine Reflexion, wie sie dein Schreiben wahrnimmt. Also, hm. ähm, dir, wird sehr, dir wird sehr viel Menschlichkeit zugeschrieben. Also, du bist sehr menschlich. Ich fand das so ein schönes Kompliment. Hm. Das hört man nicht Du hast, wenn er am Mensch denkt, um Menschlichkeit, an Wärme denkt, da meint das spüre ich, wenn ich etwas von dir lese. Ach, das Und da war die Frage: Wie schaffst du das in, reinzubringen? Hm. Und nicht irgendwie jetzt durch sozialen Status oder durch Reichweite, dass man, da wird ja oft nachgesagt, dass man sich verändert, dass man irgendwie seine Wurzeln vergisst, woher man kommt. Und du bist immer noch erreichbar. Du bist immer noch hm. ähm, eine Person, mit mit der man in Kontakt treten kann.
1: Also ich glaube, ich glaube was mir zum Vorteil und zum Nachteil wird, ist, ich habe eigentlich nur einen Charakter. Also ich, ich kann mich nicht so verstellen. Ja. Ähm, und ich habe auch nicht so ein Pokerface, weißt du. Also, also bei mir ist echt schwer. Ich, ich mag das nicht, mich zu verstellen, auch nicht so. Ich, mag's auch nicht, ich mag keine opportunen Menschen zum Beispiel. Ich, ich, ich weiß, meine Mutter zum Beispiel sagt immer so, dass ich sehr dumm bin als Kind, so, weil, ich, ähm, weil ich einfach nur so ein Bücherkind bin, weißt du, dass irgendwie so total das warme Herz hat, naiv und keine Ahnung was und so durch die Welt geht. Ähm, aber tatsächlich ähm, dann sehr oft... Ja, ja, Böshaftigkeiten auch so erlebt und dann damit nicht klarkommt, weißt du? Und dass ich und ich glaube halt eher so, ich, ich finde das schon bei mir an mir gut, dass ich ich mag es an mir, ohne dass es irgendwie klingen soll, dass ich mich nicht verstelle, aber klar, in sehr vielen Situationen merke ich auch, dass es nicht unbedingt zu schlau ist, weil das sehr oft auch Türen verschließt. Aber gleichzeitig finde ich finde ich es zum Beispiel auch wichtig, ähm, mir Zeug zu sein. Weißt du, mir geht es eigentlich gar nicht darum, so wie andere Menschen mich wahrnehmen. Ich, ich möchte einfach mir in meinem Gefühl treu sein. Das heißt auch, dass ich ja auch oftmals meine Emotionen impulsiv online auch so niederschreibe oder teile. Ja. Ähm, und da zensiere ich mich ja auch nicht mit den Wörtern. Also ich zensiere mich nur im Maße dessen, dass der Algorithmus mich vielleicht raushaut und aus diesem genau. Medium raushaut. Aber ich zensiere mich nicht, indem ich zum Beispiel jetzt keine Schimpfwörter nicht benutze oder indem ich äh, die Menschen oder ein bisschen neutraler klingen möchte, äh, so einen Ansatz und so Versuch habe ich gar nicht. Also mir ist es schon sehr wichtig, eben auch für mich nicht zu vergessen, wer ich bin. Und ich würde nicht sagen, klar, Followerin habe ich schon relativ viele jetzt für einen deutschen Kontext und für den Kontext von dem, was ich mache. ist jetzt nicht unbedingt zu so influencing auf diese Art. Aber ähm, ich weiß nicht. Also das hat sich bei mir auch nicht so irgendwie über zwei Monate ergeben weißt du so ich bin schon seit 2004 bin ich auf sozialen Medien unterwegs und viel von dem ist bei mir einfach ich glaube du siehst ja an mir wenn ich poste und wenn ich dann manchmal so ein, so ein Stream habe dann habe ich so 40 Slides also ja. so, also das ist, das ist so ein bisschen so weißt du so also zum einen bin ich dann auch also für Leute die die mir folgen ich glaube ich generell oder Menschen, die mir folgen, sind generell wahrscheinlich Menschen, die entweder mich gar nicht anklicken, mich schon gemütet haben, weil ich so viel poste oder Menschen, die sich komplett durchklicken, aber dann trotzdem geduldig zum Beispiel durchgehen. Entweder sie klicken wirklich sehr schnell durch, um einfach nur zu so durchgeslidet zu haben oder sie lesen es durch. Und ich glaube, ich erhoffe mir zumindest, dass ich zumindest in auch Leute habe, die sehr geduldig mit dem, was ich teile, mit dem, was ich sage, mit also eben auch umgehen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so meine Art. Ich verweigere mich so ein bisschen diesem Format, dass alles so, ähm, wie sagt man, so verkürzt wiedergegeben werden muss und alles irgendwie so kompakt existieren muss. Also manches lebt halt einfach in 30 Slides besser als in einem Slide. Ähm, und manchmal ja. denke ich mir eben auch so, dass... Ähm, das Medium ja auch eine Kreativität auch fördert, weißt du, und wenn man die nicht nutzt, dann finde ich es mhm. so ein bisschen schade. Ähm, ich finde, find, die Slides sind ja an sich nicht anders als eine PowerPoint-Show. Und in dieser PowerPoint-Show kannst du trotzdem eine andere Art, du kannst eine Art von Dramaturgie einbauen, die nicht so ähm, offensichtlich ist und die auch so ein bisschen so interaktiv ist, so, dass auch die Person, die am ähm, Receiving End ist zum Beispiel auch so herausfordernd, etwas zu machen, was spezifisch ist. Und, und das finde ich für mich zum Beispiel interessant. Aber ja, mit dem Menschlichsein, ah, ich glaube also ein bisschen so, ich, ich versuche mich nicht so kontrolliert auf diesem Medium darzustellen. Für mich geht es mhm. eher so um die Vielschichtigkeit auch des Lebens. Also ich, ich kuratiere es zum Beispiel nicht, indem ich sage, ich poste nur politischen Content. Bei mir ist es echt so nach meinem Gefühl. Ähm, manche Tage habe ich gar keinen Bock, sowas zu posten. Ich poste dann einfach meinen Alltag. Ähm, aber ich mache das auch daher, dass ich ähm, den Algorithmus so ein bisschen ähm, schonen möchte, der mich so abstraft. Aber gleichzeitig eben auch an manchen Tagen bin ich einfach so wütend, ähm, dann poste ich auch die ganze Zeit nur irgendwas Wütendes. Oder an manchen Tagen bin ich gelangweilt und ich will irgendwie Drama, dann poste ich dramatische Sachen. Weißt du, an manchen Tagen bin ich lustig. Und das finde ich eigentlich ganz ähm, schön, weil das ist für mich auch nur so eine ist ein Outlet. Weißt du so? Und es ist einfach so eine ähm, Erweiterung auch meiner Gefühlswelt, meines Blickes ähm, und ich teile den halt oder der ist zumindest anklickbar und wenn du das sehen möchtest, kannst du das angucken. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das spezifisch mache. Ich glaube, ich bin zum Beispiel eher angeekelt, wenn sich Menschen verändern und wenn Menschen zehn verschiedene Persönlichkeiten haben, das irritiert mich auch weil ich damit nicht so umgehen kann, wenn eine Person ja. in der Anwesenheit von der Gruppe sich anders verhält oder in der Anwesenheit von reichen Menschen sich anders verhält als von armen Menschen zum Beispiel oder von einer einzigen Person. Und weil ich nicht so bin, habe ich Schwierigkeiten auch damit klarzukommen, weil ich das auch nicht so einordnen kann, charakterlich und ich weiß dann nie so genau, wer ist denn dieser Mensch. Und ich habe halt, ich glaube, eine meiner äh, eine Dinge, ich weiß nicht, ob das strategisch ist, ich würde es nicht so auslegen an mir selbst, ich mache das einfach so, aber ich glaube, für mich ist es wichtig, auf dem Medium eben auch das wiederzugeben, wie mein Leben ist und die Menschen wiederzugeben, die in meinem Leben sind. Das heißt, meine Familie, äh, FreundInnen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich eher aus einer Generation komme, die ähm, soziale Medien tatsächlich so genutzt hat, dass wir mit unserer Familie damit verbinden. Weißt du, dass es wirklich darum ging, primär, dass unsere Familie, die verstreut lebt, ja. ähm, Zugriff hat auf unser Leben, auf unseren Alltag und so weiter. Das, den sie nicht hat, ist es für mich ja so vermischt. Das heißt, du hast manchmal Inhalte, der eigentlich nur für meine Familie zum Beispiel relevant ist. Oder? Also, aber, aber ich, ich habe halt keine Close-Friends-Gruppe, ich habe keine Close hab auch keinen so Finster-Account und so. Deswegen mache ich es einfach auf einen. Also zum, zum Guten und zum Schlechten, weil meine Eltern mögen es manchmal auch nicht und da hatten wir früher sehr, sehr viel Konflikte auch gehabt. Aber ich glaube, mittlerweile sind die meisten Menschen so ein bisschen so angewöhnt. Ähm, ah, sagen mir auch explizit, das. das möchte ich nicht oder mhm. so, also, ne? Das finde ich eigentlich find ich gut.
0: <lacht> ja, ich glaube, das macht dich auch so authentisch. Ich finde das immer, ich persönlich, <lacht> ich finde das immer so schlimm oder ich finde auf die englische Ausdrucksweise, ergebte ich, wenn so Wörter mm. wie authentisch benutzt werden und so, also es wird so überbenutzt, aber mm. wenn ich habe das Gefühl, ich komme mit dir in den Alltag mit. Und ich bin schon seit langer Zeit ähm, Anime- und Manga-Fan. Also ich habe die damals die Shonen Jump gekauft, mhm. ähm, wenn ich Möglichkeit hatte. Ich habe immer darauf gespart. Ich habe, Es gab manchmal, ich habe mein Essensgeld, ich habe weniger ausgegeben beim Mittagessen in der Schule, damit ich meinen mhm. Shonen Jump kaufen kann. und original so äh, auch. auch. <lacht> es, 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 ich, hab, ich konnte ich nichts gefasstet. verpassen. Ich habe
1: ich habe hab immer, so, hab immer nur ein, eine D-Mark oder ein Euro bekommen und es war dann am Ende, ich habe auch kein Taschengeld bekommen, das heißt, es waren so dann fünf D-Mark oder Euro in der Woche und ich habe es immer addiert, weißt du, im Sommer konnte ich mir den und den Manga oder so, so
0: leisten. Die Fortsetzung war halt wichtig und wenn ich halt jetzt deine Story angucke mit den Styles, du mhm. läufst und dann kommt der Text und es, setzt mich, es versetzt mich zurück in meine Vergangenheit, wo ich so sehe, ähm, Son Goku sagt etwas, dann kommt Inuyasha rein und diese ganzen Eindrücke, ich weiß nicht, es ist für mich, so, es hat so etwas ähm, ja, kinohaftiges, cinematisches, cinematografie mm. und ich tue dann auch die Stories dann screenshotten, weil ich weiß, mm. okay, ich habe heute einen vollen Tag, ich kann die jetzt nicht am Stück angucken und dann habe mm. ich da 40 Bilder, am nächsten Tag setze ich mich hin und dann weiß ich, okay, jetzt ist Zeit, Sintujen, seinen Account anzugucken, dann gucke ich die Story durch, dann <lacht> gehe ich kurz auf Pause beim Bild, dann gehe ich ins Internet, um das auch zu verstehen, woher kommt das, warum hast du gerade den Begriff ah, be klasse. benutzt, was bedeutet das, damit ich das einordnen kann. Und wenn ich dann merke, okay, ich habe vielleicht noch eine Frage daraus kann ich ähm, Konversationen entstehen, dann schreibe ich dir, oh, das das hast du auch gesehen, wie mit der einen Doku aus der UK über Colorism, wo mhm. ähm, die meisten Leute so hell waren wie ein Blatt Papier, wo ich mir auch dachte, mhm. so ich wollte uns doch alle hochnehmen hier. Aber <lacht> ja, ich finde, deine Stories haben sehr viel Interaktionsmöglichkeiten und geben Anlass zu reflektieren und auch ehrlich mit sich selbst Aber zu sein.
1: Ja, ja. aber das ist ein mega Lob, also Kompliment einfach, dass, dass du dir wirklich das so wie sagt man speicherst und dann später anschaust. Weil ich kenne das bei manchen äh, Accounts, die nicht so folge du so von Freundinnen und so. Es gibt bestimmte Menschen, den folge ich so gerne und ich mag ihre, ihre Konten und ihren, ihre Stories einfach so sehr, dass ich sie nicht so zwischen zwei Dingen angucken möchte. Ich werde ihnen nie gesagt, das heißt, ich mag es nicht, die in der U-Bahn anzugucken, ich mag es nicht, die irgendwie draußen anzugucken. Ich heb sie mir immer so auf und denke mir immer so kurz vor dem Schlafen gehen. Dann liege ich so im Bett, schaue es mir so an, schreibe ich was, kommentiere ich oder reagiere ich auf diese Stories. Und ich, ich, ich finde das immer so schön, wenn es so Leute gibt, wo man sich wirklich so freut, dass irgendwas gepostet ist. Das war schon eine Freundin von mir, Abirza, Abira Kamran, das heißt sie auf ähm, Instagram, also diese Stories beeinflussen mich auch total und vor allem auch die Art, ja. wie sie mit der Natur umgeht und und ich finde halt vor allem bei diesem Medium ist ja halt auch sehr viel. Du siehst und dann irgendwie verinnerlicht sich das und dann wird es auf einmal schnell der Blick von anderen Menschen auch zu deinem Blick oder es beeinflusst deinen Blick auch so ein bisschen so mit und bei Abira war es bei mir genauso. Also Abira, ich bin immer so fasziniert immer so die Art, wie sie mit der Natur umgeht, wie sie diese ähm, mit der Kamera so in der Natur umgeht und vieles davon hat auch so ein bisschen so für mich mein Verständnis zur Natur auch so ähm, ähm, mit beeinflusst. Das Buch auch mit zum Beispiel, das finde ich auch was ganz Interessantes, so dass ähm, das Buch mir auch, in, inklusive Abisa und das Buch, <lacht> haben mir ja. beide so ein bisschen so eine Sensibilität auch der Natur gegenüber äh, erlaubt, die ich davor irgendwie nicht so hatte. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, obwohl ich eigentlich auf dem Land aufgewachsen bin, aber äh, wobei nicht kein Obwohl, ich glaube, manche Menschen verbinden es immer so als eine natürliche Konsequenz, dass wenn du auf dem Land auflebst, dass du eine, eine, eine schönere, also gesündere Beziehung zum Land und zur Umwelt hast, das stimmt nicht. <lacht> ähm, genauso wenig wie, nicht, wie wenn, nur weil du nur weil du in der Stadt aufgewachsen bist, du unbedingt dann ähm, so so ein abgefucktes weißt, Verhältnis zu, zur Natur hast, muss auch nicht stimmen. Weißt du, es ist so. Aber was ich eher so meine ist, dass ähm, ja, ich glaube, mein Blick hat sich verändert und hat angefangen mit Abisa und ihren Insta Stories. Mhm. Und dann hat sich das auch so in meinem Buch so generiert, dass dann auch so eine andere Art von Sprache auch entstanden ist bezüglich der Natur. Ja.
0: Finde ich, kann ich dir voll zustimmen. Also, ich habe Natur nie wirklich wahrgenommen als Kind. Ich fand eher Spaziergänge lästig, außer mhm. natürlich dieses Rausgehen in einen Ball kicken. Ähm, fange spielen, aber im Erwachsenenalter wenn du mir gesagt hast, wir gehen spazieren, wenn meine Eltern da waren oder meine Tanten, Großeltern zu Besuch waren. Ich war der Letzte, der mitgekommen ist. Inzwischen mhm. verstehe ich, dass du manchmal wirklich Ausflucht brauchst aus diesem Alltag, vom Arbeiten, immer nachzudenken und das vom Kalkulierbaren. Einfach dieses ein Blatt kann so interessant sein mhm. und vor fünf Jahren hätte ich mir noch gesagt, du bist doch verrückt, was guckst du dir im Blatt an, was läufst du einfach da raus in den Wald und legst dich auf eine Wiese, was ist mit den Grasflecken, du musst es dann waschen und jetzt ist es einfach so, ja, ich leg mich jetzt auf die Wiese, ich habe wahrscheinlich ein Hemd an, aber ich genieße jetzt einfach den Moment für das, was er ist und, und, und nehme das auch wahr und auch mal zum, beim Essen, kann vielleicht ein Schokopudding nächstes Mal sein, wo ich mein Handy ausschalte und versuche mal zu schmecken, was ich esse. Äh, <lacht> Wer, ich bin manchmal draußen, du isst und ich nimm das Essen nicht mehr wahr, es wird einfach nur runtergeschlungen. Ich, du mm. zahlst Geld für ein Restaurant oder Lokal und du genießt es nicht mal. Was machst du eigentlich? So, mm. dieses bewusste Wahrnehmen von der Außenwelt und auch Ästhetiken, also deine Ästhetik allgemein gefällt mir sehr, wenn du benutzt sehr oft Pastellfarben, Kaki, Grün, etc. Und es ist halt sehr schön komplementär mit deiner, mit deiner Haut und einfach mit vom von der Essen, vom Arrangement vom Essen bis zu den und wie du es runterschreibst und einfach die tamilische Schriftsprache. würde ich dich auch fragen, wie heißt denn die tamilische Schriftsprache?
1: Äh, eigentlich heißt es nur Tamil.
0: <lacht> es, gibt
1: keinen, es gibt keinen spezifischen, nochmal so ein, wie sagt man, so einen Unternamen mhm. für die Schriftsprache per se. Aber, ah, okay. ähm, aber ich finde, die, die Schriftsprache ist ja an sich... Ähm, ich finde das auch ganz wichtig, so ein bisschen auch in dem, wenn du zum Beispiel auf meinen Account schaust, du siehst ja zum Beispiel meinen Namen nur auf Tamil geschrieben. Das heißt, die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht, die kein Tamil lesen können, wissen dann nie, wie ich eigentlich heiße. Und die denken, Wara das ist zum Beispiel mein Name. Und früher war dann, also vor allem als ich das mit dem Buch angefangen habe, hatte habe ich so ein paar Mal so aus dem Soundtracks und so gehört, dass ich vielleicht meinen Namen ändern soll auf Instagram, damit die Leute mich besser finden. Aber ich verweigere mich zum Beispiel dem, weil ich mir denke, so, also zum einen, Kommerz möchte ich nicht, ich, ich mag das nicht, wenn Commerz sich auf einmal dann verändert, so als Person. Und manchmal bin ich einfach so bockig, ich denke mir so, nö, das hat jetzt irgendwie so zehn mhm. Jahre fast gesessen, so. Ähm, ich ändere das jetzt nicht nur, weil Leute mich finden wollen. Wenn sie mich finden wollen, dann finden sie mich schon, weißt du. Und wenn die Schriftsprache des Tamilischen ihnen im Weg steht, dann ist es nicht mein Problem. Also ich muss es nicht romanisieren wirklich, damit ich ähm, existiere. Ich existiere auch in dem anderen Alphabet. Ähm, mhm. und muss dafür nicht zwanghaft von allen unbedingt alphabetisiert werden, weißt du, oder eben auch ähm, erfassbar werden. Und wenn nicht, dann sollen sie halt dann diese Schriftsprache verstehen lernen, als dass ich, ich den Namen, und das habe ich jetzt versuche, gerade auch so als eine generelle Politik für mich irgendwie durchzusetzen, dass ich ab, mir jetzt ab sofort so vorgenommen habe, ab diesem Jahr, <lacht> ähm, meine Namen, ab sofort nur noch konsequent, wenn er jetzt in Biografien oder so erscheint, also jetzt für so Veranstaltungen oder Jobs, die ich so annehme, dass er erst auf Tamil geschrieben wird und dann in Klammern im lateinischen Alphabet angegeben wird, damit einfach ähm, mm. auch eine
0: visuelle Unordnung geschaffen wird im Latein. Das, und dass die, ja. Das gefällt mir, das finde ich sehr schön. Um, ich,
1: ja, aber ich, ich glaube tatsächlich so. Ganz oft haben wir auch das Problem noch in Deutschland, dass, dass Leute sagen, die, du kannst meinen Namen nicht aussprechen. Du ähm, mein Name hört sich so anders an in deinen Lippen oder auf deiner Zunge. Weißt du? und, und vieles davon kommt ja daher, dass diese Namen nicht für für bestimmte Arten von Alphabeten geschaffen sind. Bestimmte Alphabete erlauben bestimmte Töne nicht, bestimmte Klänge nicht, bestimmte auch Gefühle nicht, weshalb ähm, es schwer zu übersetzen ist. Und ich glaube, dieser Akt des Übersetzen, in denen wir alles immer wieder zwingen, und das Übersetzen geht ja immer in eine Richtung. Es geht immer in Richtung des äh, Romanisierens und dann im, im Endeffekt zum anglo Anglizieren, weißt du? Ähm, was dann dazu führt, dass dann auch die die Klangstone und kosmischen Bezüge und, und Töne und Sprachen sich irgendwie so, sie gehen verloren auf dem Weg dessen. Und die Frage ist dann eher so, muss wirklich alles von allen verstanden und dementsprechend auch gelesen werden können? Muss alles immer ins hm. lateinische Alphabet gezwängt werden? Oder darf es auch, genauso wie wir uns nicht irgendwie eine andere Hautfarbe anmalen müssen oder uns anders kleiden müssen, um existieren zu dürfen? Ähm, oder darf die Sprache auch einfach in ihrer Schriftsprache existieren. Und ich glaube, das versuche ich für mich gerade so zu durchzusetzen, einfach als konsequente ähm, Antikolonial, würde ich es auch sagen, Praxis, um tatsächlich eben auch die Dominanz ähm, des lateinischen Alphabetes in unserer Sichtweise, in unseren Augen ja, Gewohnheiten, einfach Sehgewohnheiten zu brechen. Das heißt, äh, dass du das ein Alphabet in einen Textfluss hineinbringst, diesen Textfluss, der im lateinischen Text im ähm, Alphabet geschrieben ist, störst <lacht> und mhm. auf den Kopf wirst und, und Menschen ins Missunverständnis auch zwingst, ähm, ohne dass du es erklären musst, ohne dass du unbedingt immer ein, ähm, keine Ahnung, so ein Appendix oder ein Glossar oder so anlegen musst, um dann so eine kleine museale Aufzählung oder Aufstellung oder Erklärung anzugeben von was, was bedeutet, muss nicht sein. Ich muss nicht alles verstehen, um es respektieren zu können. Manches kann auch einfach nichts mit mir zu tun haben und nicht mal von meinen Augen und meinem Herzen verstanden werden, dass, ohne dass es dann unbedingt das Existenzrecht dessen in Frage stellt. Und ja. das, glaube ich, haben wir nicht verstanden. Wir versuchen die ganze Zeit, alles für uns konsumierbar zu machen. Und das heißt dann auch, dass wir versuchen, alles in ein Verständnis zu rücken, das uns gerechter wird als der Sache selbst.
0: Wow, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Letztens habe ich mit einem Kollegen gesprochen und wir haben über Sprachen und Ausdrucksweisen geredet gehabt und er meinte so, ja, Deutsch, Französisch, Englisch werden sehr expressiv und ich meinte ihm, es gibt noch tausend andere Sprachen und ich finde, Deutsch ist nicht so expressiv, wie das immer so dargestellt wird als Hochsprache. Also mhm. ähm, da habe ich gesagt, ich nehme meine eigene Muttersprache. Also wir haben Wörter, ähm, wo der, der Ort, wo du geboren wirst, ist der erste, wird benannt als der erste Ort, wo du Lichter blickst oder der letzte mhm. Ort, wo du Lichter blickst in einem Wort so Oder es, was ich dir vorher gesagt habe mit den Titeln, so Jausta, was es für mich bedeutet. Das heißt, der, der selbst die Dürre übersteht, das Getreide, was von keinen Ungeziefer angeplagt werden kann. Das ist in einem Wort drin. Und dann habe ich ihm gesagt, guck mal, ähm, und dann meinte, da meinte dann sprichst du da noch noch andere Sprachen? Ich so, ja, ich spreche noch andere ähm, Sprachen. Und genau dessen sage ich es dir ja. So, und selbst ich habe ein limitiertes Weltbild und so. Ich will einfach sagen, kommen wir mal ein bisschen davon rum, äh, ähm, dass sowas gesagt werden muss, noch mit dem Nicht-Verstehen, hat mich dann auch gefragt nach dem Wort, wie heißt deine Muttersprache? Und ich wollte ihm erst die romanisierte Version von meiner Muttersprache schicken. Er sagt, nein, ich schicke ihm die originale mhm. Ausdrucksweise. Wenn es ihn interessiert, dann googelt er oder er fragt mich <lacht> oder er ignoriert es. Das ist sein Problem. Ich muss es ich muss es nicht unbedingt erklären oder so. Er wird es auch nicht in der romanisierten Form richtig lesen können, weil es eine tonale mhm. Sprache ist. Majimba heißt es. Ähm, und das hat mich so motiviert und mir einfach auch den Mut gegeben, dann auch die Sprache zu lernen, zu üben mhm. ähm, um mich damit auseinanderzusetzen, weil das trägt Geschichten mit sich mit, die verborgen sind so. oftmals. Und die müssten nicht rauskommen. Google hat es natürlich jetzt ein bisschen versaut mit dem Aufnehmen bei afrikanischer Sprachen. Mhm. Und viele sagen dann, verdammt, wir können nicht mit unseren geheimen Sprachen hier sprechen oder uns ausdrücken. <lacht> es war ja auch ein Schutzmechanismus ein Stück weit ein, mhm. eine Komfortzone und wir... Wechseln ja auf den Sprachen. Ich bin manchmal in Freundeskreisen. Leute sagen, könnt ihr nicht nur auf Deutsch sprechen? Also, nee, wir wollen nicht. Wir wollen mhm. ins Englische, Französische, was auch immer rüber wechseln. Und deswegen, als du gefragt hattest, woher ich die tamilischen Begriffe kann, weil ich finde, du kannst auf eine gewisse Art und Weise so auch mit Menschen connecten. So diese mhm. Mühe machen. Wie spreche ich das aus? Wie muss ich meine Zunge positionieren? Mein, mein Mund, mein Mund bewegen, was bedeutet es? Was wirst du eigentlich in der Essenz, Essenz, da ausdrücken mit bestimmten Worten? Warum begrüßt du mich denn auf Tamidisch? Und warum sagst du mir gute Nacht auf Tamidisch? Oder wenn ich was nicht ähm, verstehe, dann, dann kann ich dir, dann kann ich sagen, ich verstehe es nicht, I don't understand, je ne comprends pas, oder wie war es? Ähm, Purier Villay. Purier, Puri. ja. Genau so, also es ist in ja. verschiedenen Arten und Weisen möglich und das finde ich, das ist das Schöne und deswegen war es mir auch so ein großes Anliegen, mit dir zu sprechen, mich auszutauschen, weil ich wusste nicht nur, ich werde daraus sehr viel ziehen und lernen, sondern auch die, die zuhören und mich sowieso seit Wochen und Monaten anschreiben, dass ich mit dir unbedingt sprechen sollte.
1: Also mich hat es ja auch gefreut. Ähm, aber darf ich noch eine Sache sagen, bevor du abschließt? Ich glaube, sehr du gerne. Abschließen. <lacht> ja. ähm, und zwar, ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist: Sprachbilder sind ja auch in Sprachen gefangen, wie du schon vorhin gesagt hast, und auch so ein wirklich so ein kosmisches Verständnis auch von der Umwelt, von der Natur, von dem Miteinander mit verschiedenen Lebewesen. Und Ich glaube, was, was man ja in Deutschen zum Beispiel auch sehr oft erlebt ist, dass Menschen, die jetzt keine äh, Eltern haben, die jetzt mit Deutsch aufgewachsen sind, die sind sehr, ähm, nicht unbedingt ähm, sehr gut da sind, inklusive mir, was ähm, ja, so Proverben so und so Sprachbilder einfach so angeht. Ne? Man kann sie sehr schlecht rezitieren, man stolpert, egal wie gut man die Sprache tatsächlich als Grammatikal, in der grammatikalischen Ordnung eben auch kann und spricht, ähm, man kriegt die Sprachbilder nicht so hin, weil, weil das nicht Teil dieses Kosmos, ist, aus dem man kommt, ähm, wogegen die Sprachen aus dem die, mit denen man aufwächst, die dann nicht unbedingt aus Europa kommen, auch nicht-europäische Realitäten wiedergeben und tragen, Geschmäcker, Töne und so weiter. Mhm. Und, so. und die lassen sich einfach nicht übersetzen. Und da finde ich es echt mega wichtig, einfach auch diese, die Archive, die in der Sprache liegen, ähm, tatsächlich nicht irgendwie untergraben zu lassen und sie für Anglizismen oder ähm, auch Übersetzungen. Man muss nicht alles übersetzen. Wenn du zum Beispiel jetzt übersetzt, was diese Begriffe heißen, dann ist es aus deinem aus deiner Gutmut heraus, weißt du, dass du etwas teilen möchtest, dass du uns einladen möchtest, aber du, du bist nicht gezwungen, mir das zu erklären, wie deine Welt, wie deine, wie das Klima, weißt du, die 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 Topographie und so weiter und so fort aus der Welt, aus der diese Sprache heraus geboren ist, weil ja jede Sprache aus der Natur heraus auch geboren wird und auf diese Natur reagiert. Das heißt ja, die Sprachen, aus denen wir kommen, sind angepasst an die Realitäten, in der sie, wie sagt man, gediehen ge ist. Ja glaube ich. Ähm, das heißt zum Beispiel im Tamilischen gibt es keine, also sehr wenig Wörter oder gar keine Wörter für Dinge, die mit Kälte verbunden sind, in der Art von ja. klimatischer Kälte, ähm, weil das einfach keine Sprache ist, die aus klimatisch kalten Verhältnissen kommt. Mhm. Ähm, und genauso eben auch so die Wörter, die aus dem Kolonialismus kommen, das sind alles Wörter, die, die sehr mit kolonialen Einschnitten, die Technik angehen, Infrastruktur angehen und so weiter und so fort verbunden sind. Das heißt, alle Begrifflichkeiten, die wir heute verwenden, was europäische Möbel angeht, sind alles portugiesische Wörter, die wir haben im Tamilischen, weil es gibt keine eigenen Wörter dafür. Und deswegen finde bin ich ein Fan davon, einfach zu sagen, So, ähm, ich muss nicht alles verstehen. Weißt ja. du? Ich kann in dem limitierten Verständnis leben, aus dem ich komme, aus dem heraus ich wachse, in, in das ich mich selbst hineinbegebe. Und das ist okay, aber es das heißt nicht, dass es ein Urteil oder eine Bewertung von anderen sein muss. Aber dieses Konstante, was wir ja auch als Teil dieser kolonialen ähm, Logik auch gelernt haben, so, ich muss alles verstehen, mir muss alles gehören, ich muss überall dabei sein, mein Fuß, mein Arm, mein Kopf muss in allem sein, äh, yeah. und alles muss mir am Ende gehören, führt auch dazu, dass wir auch Dinge aus ihren eigenen Ordnungen herauszwängen, indem sie eigentlich total kohärent gelebt haben mit ihrer Umwelt, mit ihren Mitmenschen, mit ihren Mittieren und Naturen. Äh, aber wir unbedingt darauf Zugriff haben müssen. Und da, deshalb finde ich es eigentlich so schön. Also ich finde, du hast eine Großzügigkeit und einfach so ein schönes, warmes Interesse auch dafür, weil du verstehen willst, aus einem, aus einem anderen Verhältnis, glaube ich. Aber ähm, per se bin ich dafür, sollte das wirklich aus dem eigenwillen der Menschen herauskommen. Wenn du mhm. sagst, du willst andere Menschen in deine Sprache, in deine Welt, in deine Familie einladen, dann machst du das aus deinem eigenen Interesse raus, aber nicht, weil andere Leute das von dir erwarten. Und das finde ich eher so, so, muss, so sollte die Dynamik sein. Nicht, dass wir uns schon selbst übersetzen, bevor jemand anders überhaupt möchte, dass wir uns übersetzt haben. Yeah. Sondern wir darauf erstmal ähm, selbst in uns hineingehen, schauen, ob wir das überhaupt wollen, ob das für uns was bringt oder ob wir Interesse daran haben.
0: Also, Sorry, ich das sagen, war ein sehr langer Monolog. <lacht> nee, <lacht> dafür schätzen würde ich Ich habe dir gesagt, ich gucke mir Stories an, die 40 Slides haben. Ich war vorbereitet. Also ich habe mich vorbereitet deswegen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Wort auch zum Abschluss. Und ich hoffe, dass die Leute, die sich das am Ende anhören und sich damit auseinandersetzen, vielleicht mit einer anderen Perspektive dann rausgehen und auch ähm, mit, neu mit neuen Ansätzen. Wie das heißt nicht, dass wir hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben? Das würde ich mir nie anmaßen. Ich, ich sehe mich immer noch als sehr unwissend und sehr ignorant ich und nicht böse gemeint, also dieses... Ähm, nicht wertschätzende meiner Person gegenüber, aber die Limitationen sind auf jeden Fall da und das macht das Ganze so interessant. Das macht das macht das zu einer Reise, ähm, wo ich, wo ich oder vielleicht auch du, wo wir an Orte zurückgucken, die hinter uns liegen und neue finden, die vor uns sind und und einfach da uns in diese Mentalität begeben, ohne es komplett zu verstehen, sondern einfach das erleben. Genau. Deswegen Peace and Love an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr seid wieder am Ende angelangt bei einer neuen Folge von Redlektion über Klasse, Ruhe und Privilegien mit Sintujen Badataraja. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ihr konntet einiges mitnehmen. Wie gesagt, über die Links in der Beschreibung kommt ihr zu weiterführenden Artikeln und Weiteren Ressourcen zum Einlesen über Einkommen, Klasse, Ruhe, Privilegien etc. Sehr wichtig. Wie könnt ihr uns im Podcast unterstützen? Hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast streamt. Schreibt einen Kommentar hin auf Instagram, liked uns im Post, interagiert mit uns, schreibt uns DMs über eure Wünsche, eure Vorstellungen, was ihr noch nicht bei RedLexion gesehen habt, was ihr gerne sehen möchtet. Gebt uns Feedback zu folgen, damit wir noch besseren Content, noch bessere Qualität für euch kreieren können und unterstützt uns auch finanziell. Über PayPal könnt ihr das machen. Den Link findet ihr in unserer Beschreibung, aber auch über Steady. Da gibt es die Möglichkeit, uns jährlich zu unterstützen mit einem Abo. Einmalig oder auch monatlich und bei PayPal eben einmalig, je nachdem, wie ihr es machen wollt. Wir schätzen jeglichen Support von euch und danken euch für die Zeit, die ihr schon bei schon dabei seid und uns anfangs, Eurella und mich, angehört habt. Und jetzt ich als Haupthost und Aurella ist wiederkehrender Gast. Es geht uns wirklich nah. So, Merci beaucoup und bis zum nächsten Mal. Ich weiß, ihr werdet die nächste Folge auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Ich habe eine ganz besondere Gästin. Ich sage noch nicht zu viel dazu, aber sie hat einen Newsletter, der ziemlich gut ist und auch bekannt ist. Naja, in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Peace and love. Bye, bye.